0: Hey, salut tout le monde, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, une belle fin de semaine aussi. De mon côté, ça va super bien. Je reviens de Wino présentement. Euh, je allé là-bas pendant une semaine, puis je suis allé m'entraîner, je suis allé voir de la famille. Là, c'est pour ça est, je suis un petit peu retard dans, dans mon podcast. Donc, normalement, je le poste lundi. Là, je vais le mettre en ligne soit mercredi ou soit demain jeudi. Euh, mais c en tout cas, c'est ça. C'est pour ça que je en retard cette semaine. Sinon, la semaine passée, je suis allé au, euh, au podcast de, de Jerre-Alain, le WhatsApp podcast. Hein. On a fait trois heures, je pense. C'était quand même un, un long podcast. Là. Donc, si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller vous inscrire à son Patreon. Je pense que c'est 2 ou 3 euh, Sinon, vous pouvez attendre aussi un mois. Il va être en ligne dans un mois partout. Euh, puis, comme d'habitude, je suis toujours un petit peu stressé quand je fais le podcast de quelqu'un d'autre d'avoir dit trop de niaiseries puis de, de faire une controverse. Euh, puis je pense pas que ça va arriver cette fois-ci. J'étais quand même un petit peu stressé. Il m'a relancé sur Stéphane Patry. Là. Mais euh, je pense pas que ça va arriver. Donc euh, je vous encourage à aller écouter ça. Sinon, de mon côté, j'ai aussi parti un, un Patreon. Puis euh, j'ai eu mon, la première personne qui, qui m'encourage. C'est mon beau-père, c'est Ronald Hull. Oh, merci Ronald de, de m'encourager euh, dans ça. Puis, euh, en espérant que ça va encourager mon père aussi <rire> de me donner du cash, du gros cash. Mais, euh, c'est ça. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller sur, mon aller sur mon Patreon. Je vais le mettre sur mon, euh, le lien sur mon post. Euh, sinon, vous pouvez attendre un petit peu. Là, je suis en train de travailler sur quelque chose pour, parce que je, je l'ai dit quand même souvent. Là, je suis en train de travailler sur une espèce de pool à faire à chaque mois avec les, les, les auditeurs. Euh, puis euh, que le gagnant gagne vraiment une espèce de prix puis je pens, pensais passer par mon Patreon pour faire ça donc euh, si vous voulez vraiment m'encourager tout de suite allez-y allez tout de suite sur mon Patreon, donnez-moi votre richesse sinon attendez un petit peu puis euh, euh, comme je dis, je suis en train de, de travailler sur des prix à gagner puis euh, sur une espèce de pool euh, à faire euh, entre, entre vous puis je pense que je vais participer aussi au pool juste pour ajouter une petite compétition. Euh, mais sinon, moi, je vous demande à chaque semaine de, de, de mettre vos, euh, vos prédictions euh, pour chaque événement de UFC Puis ça fait deux semaines que quelqu'un gagne. Puis cette, cette personne-là, c'est Edouard Paiement. Donc, il a, il a gagné l'UFC Fort Lauderdale. Euh, il a fini avec moins 1 un unité, qui n'est pas très très bon, mais c'est quand même lui qui a eu la meilleure... Euh, le, le meilleur score, puis en fin de semaine avec UFC Ottawa, euh, il a fini bien aussi. Attends, je vais essayer de retrouver ça. Ça me c'est ici. Donc, Édouard il avait mis 1 unité sur Zabi, avait mis 1 unité aussi sur euh, Bajar, 4 euh, unités sur Burgos. C'est un, bon, un très bon pic ça. Euh, il y a mis deux autres unités sur Purgos donc il y avait mis 4-6 unités sur Purgos puis deux unités sur Chiasson donc c'est lui qui a gagné cette semaine aussi donc c'est le Champ Champ euh, il a fini avec euh, plus 3.89 unités donc félicitations Edouard Paiement d'avoir gagné les deux semaines euh, puis lui ça fait <rire> cette semaine il me disait hey, c'est quand tu commences le, le podcast avec les prêts à gagner je pense qu'il qu est bien euh, je pense qu'il est bien motivé là. Euh, Sinon, sinon j'ai quelque chose d'autre à dire. Là, j'ai parlé de mon Patreon, j'ai parlé de qui a gagné leur Paiement. Euh, ah oui, c'est ça. Il y a du monde qui me posait la question pour euh, UFC Ottawa. Euh, C'était quoi la raison euh, que Ferraz Zabi soit dans le, dans le coin de Endo Sanchez et non de celui de Marc-André Barrio? Euh, la raison est quand même assez simple: c'est que Endo Sanchez, ça fait deux ans, deux ou trois ans qu'il habite à Montréal et qui s'entraîne à temps plein au Tristar. Euh, donc ça faisait plus longtemps que, que Marc André qui était au, au Tristar. Euh, donc c'est la raison pourquoi Ferras était dans le coin de, 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 de Andrew et non de celui de Marc André. puis by the way, le combat, moi j'ai vraiment tripé sur, sur ce combat-là. C'était un vrai, un vrai combat d'un euh, au deuxième round Marc-André qui a vraiment passé proche de, de gagner Marc-André son clinch là, avec ses uppercuts c'est vraiment dangereux c est, c est, je pense c'est pas mal sa grosse force le clinch là. mais euh, il a failli finir Sanchez avec ça mais Sanchez a, eu, il a été intelligent il a amené le combo seul au troisième donc euh, quand même un combat assez serré je dirais pas une, con, une, con, une controverse je donnais vraiment le combat à Andrew, à Andrew Sanchez euh, mais une belle prestation de, de Marc André quand même. Je pense qu'il qu va revenir en force. Euh, puis il pourrait revenir assez rapidement quand même. Je pense pas qu'il y a eu tant de dommages faits à Marc André. Ça serait intéressant de le voir prochainement. Euh, mais c'est ça, c'est ça que j'avais à dire sur le combat de, de Andrew contre Marc André. J'ai ai, ai aimé, ai aimé ce combat-là. Ai, ai, je trouvais ça bizarre comme match-up. Parce que moi, je savais qu'ils s'étaient déjà entraînés ensemble. Euh, puis je trouvais qu'Andrew, il avait beaucoup trop d'expérience pour, pour Marc-André, il y avait, je pense, 5 combats dans l'UFC, ce que Marc-André, c'est son premier, euh, mais on dirait que Marc, euh, <rire> il sent calique, Et on dirait qu'il ne qu qu ressent pas ça lui, le stress Marc-André, en tout cas, félicitations aux deux, euh, puis en espérant voir Marc-André prochainement, puis j'espère le revoir aussi au tristar j'aimais bien ça m'entraîner avec, avec Marc-André. Euh, fait que j'ai tout autre chose à dire, là, pense que non. pense que non. Pas mal sûr que non. Et anyway, oui, mon, mon invité cette semaine, c'est euh, Sylvain Grenier. C'est un gars qui était dans le WWE. C'est un super bon podcast. Je ne vais pas en dire plus parce que... Euh, parce que coup, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un de mes podcasts préférés. J'ai vraiment, vraiment trippé. Il m'a fait bien rire. Il y a vraiment un charisme exceptionnel. Un charisme exceptionnel, euh, ce Sylvain. Et euh, c'est ça, bonne écoute, puis désolé pour le retard encore pour le, le, le podcast. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. Think I'm it's just the, you the truth. just the beginning, Yeah, you know, it's on, I mean. Mais j'aime bien l'artiste qui fait ça. Un... Ça, c'est Rory. Là. Je... je pense que tu suis ça un petit peu. C'est un combattant de Montréal. de Montréal. Bien, de Montréal. Il... il habite maintenant à Montréal.
1: Mais... C'est quoi son nom?
0: Rory McDonald. Ah, McDonald. Il s'est battu. Ça, c'est quand il s'est battu contre euh, Robbie Lawler. OK. Il, il était mal à même. Ma... Ma ah, ouais. Tu sais, c'est le fun. C'est comme un artiste qui, qui... qui peint sur ça à la main.
1: Ah, ouais.
0: Puis ils sont tous. Euh... Tu sais, par exemple, lui, il a même le. Le nombre là, lequel euh, OK, peinture, Ok, il y en a là. fait quelques heures. Oui, il y en a fait 490. Wow. Puis euh, ça, c'est le Dun Bob, parce que j'ai un, un parti un pool de mamie avec des amis. Puis euh, on... le gagnant va gagner ça. C'est la première saison, il n'y a pas encore de nom. Là.
1: Mais, Mais ça vient d'où, pourquoi, Bob
0: Le Dun Bob c'est. Euh, ben ça, c'est Bob Russ, là, pour le ah, mais euh, c'est une grosse soirée qu'on a eue euh, au Dunby Cumber. <rire> c'est comme <rire> okay. une espèce d'inside avec ça. Euh, mais ouais, une petite soirée arrosée. Là, fait on a décidé de l'appeler comme ça. Euh... fait que C'est ça. Là, on, on est rendu quoi au troisième, épi... troisième euh, événement Je suis deuxième là, présentement. Ah ouais, ouais Je suis content. Ah, je suis content. Euh, première chose que je vais te demander c'est quoi la différence entre le WWE et euh, le WWF
1: Il n'y a aucune différence c'est la même compagnie mais ok Pis ils ont changé de nom à cause euh, WWE euh, n'avait pas les droits pour le nom WWF à travers le monde c'était une fondation qui s'appelle World Wide Foundation tu le logo c'est un panda Oui, 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 ouais, je sais
0: exactement eux exactement. avaient
1: protégé leur nom mondialement et ça a été en cours ça a été assez euh, dispendieux pour la WWE eux maintenant d'essayer de de garder ce nom-là, mais ils ont voulu qu'ils change. Parce qu'avec l'Internet puis tout, c ils se sont fait avoir. Pis ça nous a coûté cher. Ah ouais? Hey, tout édité sur toutes les vidéos ah, de carrice, tous les temps. On n'avait
0: pas pensé à ça. Fou. Des millions et des millions. Incroyable. Ouais. Puis c'est quoi, ça, la WWF?
1: C'est une... la même chose? C'était la WWF? Non, dans le sens... La... Ah, c'est World Wide Foundation, ils ramassent des fonds pour les, les animaux en voie de disparition. En plus, tu, tu parais mal, tu te de Ouais, <rire> mais c'est une affaire de, de, de nom, là, tu sais. Ouais. C'est comme si quelqu'un aurait acheté euh, Oli.com, puis toi, tu veux l'acheter, ben il faut... OK, mais donne-moi 2 millions. Ben là, non, ça va pas, ça. Les gens vont en mm -hmm. cours, puis il faut que tu prouves que tu le mérites plus que l'autre, puis...
0: Puis, peut-être une stratégie de même, en tout cas, c'est un, peut-être une pensée. Là. Mais le WWF, là, ceux qui ramassent des fonds, ils auraient pu dire genre, donnez-nous 2 millions. Ben, puis... Je suis sûr qu'ils
1: l'ont demandé. <rire> ouais, je suis sûr. Hein, sûrement. Mm -hmm. Sûrement d'un chiffre astronomique, des ouais, Plus alors, que 2 millions. Ouais. Mais euh, ça l'a été en cours. Ça s'est réglé. Euh... Ah, ouais, c'est bien drôle. Je ne le savais pas. OK. Ouais, ça, ouais. vois, ça, c'est juste à. à... C'est avant ou après que j'arrive J'essaie de me souvenir. C'est pas mal des mêmes années que je suis arrivé parce qu'ils ont enlevé le F, puis c'était juste le W pendant un bout. OK. Wow. Mais c'était le editing qui a coûté hyper cher.
0: OK, c'est ça, c'est pas aller en cours qui a coûté cher, c'est vraiment ben tout sûrement
1: changer. C'est tout édité. Moins y de y pis... milliers de vidéos.
0: Puis ça paraît mal aussi changer ton, ta, 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 le nom de ta grosse compagnie qui...
1: Ouais, mais... Euh... En même temps, le mot entertainment, Vince, est vraiment, est vraiment euh, vendu à ça. Lui, c'est plus de la lutte, c'est plus du wrestling, c'est mm -hmm. entertainment. Fait que ça tombait bien en même temps. Parce qu'il voulait enlever le mot wrestling ou presque, parce que sur le show, de 3 heures, le lundi soir, tu as peut-être euh, 45 minutes de lutte, le reste, c'est du blablabla, bla bla, des vidéos, des ci, des ça. Ouais.
0: Écoute, je vais te présenter tout de suite. Vas-y. Sylvain Ironier, merci d'être là ben, au, euh, bah, au podcast. Merci de m'inviter. Oui, super content de... que tu sois venu. Puis désolé, justement, je sais que tu as eu pas mal de trafic en venant ici. Tu mais... ne
1: vivais euh... pas sur le plateau. que <rire> tu le plateau ici? Non, non, non c'est pire. C'est Villeray.
0: C'est pire encore. Wow. Euh, comme on disait tantôt, toi, tu as été un, un lutteur professionnel, c'est comme ça qu'on ouais. dit ça. Oui. Puis. Euh, tu as aussi été dans la WWE ou WWF, comme tu préfères. Ouais. C'est WWE. Oui, WWE. Puis si, moi, la première fois que je t'ai vu, j'étais jeune quand même. Là, puis tu arrivais, justement, dans dans, pas dans, dans le Ring, ouais. avec tes petites bobettes, avec ta, le signe québécois. Oui, la, la résistance. La résistance, c'est ça. Puis avec un de tes compatriotes aussi. Je, je, je euh, sais pas ouais. euh,
1: celui, la... toi, tu m'avais avec le Fleur de Lys, ouais. ou avec le, le Drapeau de la France.
0: Euh, Fleur de Lys. Fleur de Lys. Bon, t'étais Québécois, là. J'étais Québécois. Ouais.
1: Donc, ça, ça a été Rob Conway, mon partner. Parce que la première résistance, quand, je... quand on a commencé, c'était avec René Dupré, un acadien okay. euh, du Canada. Puis, euh, WWE croyait que les gens étaient stupides et qu'ils allaient pas voir qu'on n'avait pas un accent français. Parce qu'avant, l'Internet, on pouvait inventer qu'on venait de... de la Russie. C'était plus facile. Maintenant, les gens savent tout avec... Euh... Mm -hmm les réseaux sociaux. Alors, euh, on était de la France pendant les six, sept premiers mois. Ça n'a pas été très long. Le mot s'est passé. Euh, je me suis cassé le cou. J'ai eu six mois off. Quand je suis revenu, là, je suis allé voir Stéphanie McMahon. J'ai dit « Écoute, ça n'a pas de sens, le drapeau français. Là. Les okay. gens le savent. C'est ridicule. Mais c'était une bonne porte d'entrée. Euh... » À la WWE, parce que dans le temps, c'était avec l'histoire de la guerre, de l'Irak, puis les États-Unis, puis la France avait décidé d'héberger Saddam Hussein. C'était vraiment compliqué, oui, fait c'est pour okay. ça que ça avait provoqué la résistance de la France. Mais après, on, est, on a dit qu'on a déménagé au Québec, puis ça, ça a fini là, là les gens n'y ont vu que du feu. et hey, ça, c'est drôle.
0: Ouais. Pour de vrai, la WWE, là, ils vont vraiment loin dans leur personnage, hein?
1: Oui, écoute, surtout dans ce temps-là, euh, c'était reste... une période plus... Il... The Rock, Stone Cold était, euh, était sur la pente descendante, puis euh, il cherchait des moyens. Euh, tu sais, WCW, qui était la grosse compagnie rivale, il y avait une, une guerre sur les ratings à la télévision, puis... Euh,
0: quand... C'est quoi l'autre compagnie?
1: WCW. OK. Puis toi, t'es trop jeune. Puis, euh, quand, quand ils ont finalement acheté ça, bien, ça l'a tué un peu la compétition y avait. Fait qu'au lieu d'avoir 6-7 millions qui écoutent la lutte mm -hmm. sur deux chaînes différentes, deux produits différents, bien, c'est tombé à 4 millions pour un produit. Fait qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en achetant leur compétition. Puis, il y a eu des, des périodes plus tranquilles pour la lutte euh, dans ces années-là. Fait qu'ils cherchaient des, des choses... Euh, Sentimentale pour accrocher les gens pour des personnages. Puis nous, pendant la guerre, il n'y avait rien de plus sentimental que ça. Puis, euh, écoute, on se faisait crier des noms, puis on se faisait ah ouais, escorter es méchant, des buildings. Hein? Oui, mais c'était. On se faisait escorter, là. Il y avait des. Euh, des okay. euh, alertes à la bombe, c'est lutte à soir. C'était assez éveillé, là, à un moment donné.
0: Mais c'est quoi que tu expliques? Tu, tu penses -tu que le monde ne pas que c'est un
1: show ou. Euh ben écoute, euh, tout le monde sait que c'est un show. J'espère qu'ils savent que c'est un show. <rire> euh, mais il y en a qui prennent ça vraiment à cœur. Puis c'est correct, c'est ça le but. Il faut se laisser embarquer. Mais il y en a qui dépassent les bornes comme dans n'importe quoi. Comme j'ai déjà vu un gars, fighter, euh, gagner son combat, sauter par-dessus la, la cage, puis aller se battre euh, <rire> dans foule avec yeah. un autre fighter. Complètement illogique. Hum. Complètement illogique. Il, il aurait dû finir en prison. Hum. Il y a du monde qui qui, ré, qui réagisse pas euh, ah, de la ben, bonne
0: façon. Ça m'étonne quand même. C'est quoi que t'es arrivé à euh, cette situation? Ben, ben, moi, je me
1: suis au Madison Square Garden, euh, à New York. On avait interrompu, euh, je pense qu'il venait d'avoir un drame, quelque chose. Puis là, à place de chanter les massages il chantait euh, euh, God Bless America mm ». -hmm. Puis nous autres, on l'a interrompé. c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est sacrilège. <rire> okay. Puis là, on l'a interrompé. Puis là, on, moi, je allé chanter l'hymne national du Canada. Écoute, avec ma voix euh, grandiose. On se faisait pitcher des, des, euh, des morceaux de chaises parce que toutes les chaises sont attachées. Euh, écoute, c'était ridicule, ridicule, ridicule. On s'est fait escorter euh, sous, euh, par, par les policiers sous terre pour aller au parking. Écoute, c'était ridicule. C'était ridicule.
0: Est-ce est, est que c'était vous qui, avez, qui aviez décidé ça? C'est ah,
1: les écrivains. Il y a une okay, grosse équipe d'écrivains. Euh, le show est écrit. Ils essayent de prévoir des semaines d'avance, mais ils arrivent comme dans ton sport, du monde qui se blesse, tu es obligé de changer. C'est mm -hmm. comme un gros soap opera. Mais nous autres, à, à place d'avoir de, des discussions, puis, ben, ça se passe dans rien.
0: Mm -hmm.
1: Il faut que tu aies un attachement pour les personnages. Si tu veux que ça, que ça fonctionne bien, parce que tu es sorti dans ta vie, mais ben moi je me souviens quand, quand je travaillais dans un bar, ou ben quand j'étais dans un bar, puis il y avait une bataille. bataille, on a toutes vu Deux, trois coups de poing sur la gueule, ou des claques, ou les gars se par les cheveux parce qu'ils ne savent pas se battre. Moi, c'était pas ça qui m'intéressait. Comme la plupart des gens, pourquoi qu'ils se battent mm -hmm. C'est quoi qu'il a fait il a, tu... il a couché avec la fille de l'autre, il a volé sa bière, il l'a poussé. Il y a... a tout le temps une raison. C'est cette histoire-là que la lutte essaye de recréer à chaque fois pour que les combats. Mean something. Ils veulent dire de quoi. La UFC a copié beaucoup de la WWE pour le côté Bien spectacle cool. du
0: show. C'est 100% copié. Oui, oui, ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Aussi.
1: gars, toi, ceux qui t'ont dit OK, Oli, il faut que tu te fasses connaître. Va-t'en sur les réseaux sociaux. Crée-toi un personnage. Fais-toi voir. Toi, dans ta tête, tu t'es entraîné toute ta vie pour devenir un fighter. Là, il faut que tu deviennes un personnage en plus. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, tu sais, tantôt, on en parlait avant l'émission, le... en pré-émission. Pré pour ça que des gars comme toi, ils ont une nouvelle avenue après, c'est le monde du spectacle. Parce que tu développes un côté que tu n'avais jamais pensé qu'un fighter devrait développer, le côté spectacle. Normalement, le fighter, il arrive, boum, il a sa cagoule, il arrive, OK, fight, trois rondes, cinq rondes, dix rondes, fini, OK, merci, bonsoir. Là, maintenant, faut il faut qu'il soit drôle, faut qu il faut qu'il soit beau, faut qu il faut qu'il soit sur ses réseaux sociaux, faut il faut qu'il vende du savon parce qu'il y a une commandite, faut il faut qu'il porte du Reebok, faut il faut qu'il... C'est différent, là, c'est plus la même business. Fait que ce côté-là amène des nouvelles opportunités. On a vu les Brock Lesnar faire du back-and-forth avec le UFC. Ronda Rousey. Wanda, c'est le meilleur exemple. Euh, Bobby Lashley, qui a fait aussi ouais. un peu de Back and Forth. Il euh, y en avait un autre aussi. Dave euh, Bautista aussi, Dave Batista. Dave, qui l'a essayé. Fait que. Euh... Puis même,
0: même ici au Tristar, là, on a deux, trois qui sont dans l'UFC puis qui font des, euh, des petits shows. Euh, ben, je sais pas comment ça s'appelle, des shows amateurs. Oh, ouais, ou, de la lutte locale. Ou, ouais, ou, local ouais. au Québec. Puis tu sais, c'est les Américains, c'est les méchants Américains. Là, un petit peu ouais. comme vous, mais ouais. c'est les Américains. Ouais. Mais ça devient très populaire. Euh, Bien,
1: puis là, je suis sûr qu'ils ont un buzz, parce que ça doit être un peu comme quand tu commences dans, euh, dans, les, dans les arts martiaux mixtes, tu fais des petits shows devant 150 personnes, puis tu te pratiques, puis à un moment donné, tu deviens viens bon, puis là, tu vas dans une arena, il y a 500 personnes. C'est des années, des années avant de tomber avec le UFC. Bien, la lutte, c'est pareil. La plupart des gens ont fait des petites salles, des sous sols d'église des, des bibliothèques, euh, euh, des arénas locales, puis, un jour, ils se font voir. Puis, peut-être un try peut-être signer un contrat avec les plus grosses euh, organisations. Mais c'est un long processus. Mm -hmm. Maintenant que les réseaux sociaux, je crois que c'est un avantage, parce que tu peux te faire voir. Ouais. T'sais, si tu as quelque chose de spécial, les réseaux sociaux peuvent peut-être t'aider à...
0: à te, à aller te montrer. Ouais. Puis, par exemple, pour toi, c'est quoi? Comment tu t'es rendu dans le... Moi, game? écoute,
1: moi, j'étais mannequin. Hein. Ok. Moi, je, je revenais d'Europe. Ça faisait un an que j'étais parti là-bas. Euh, tout ce que tu peux imaginer, là, les, les, les runaway shows, les, les catalogues, les magazines, les catalogues Tu J'avais 23, c'était en 1999-2000, l'Europe. Je suis revenu ici en fin 2000. Fait que je te dirais, moi ouais. 2001, euh, mon, mon, mon agent il me disait hey, « Sylvain, parce que là, je commencé à faire beaucoup de télé, j'avais fait des petits, des petits rôles, des films, euh, des publicités, euh, à la télévision français-anglais. Puis là, mon agent il me disait « Hey, il y a une audition pour un show télé aux États-Unis. C'est sur le sport, puis tout chaud, ça fit très sur toi. »« OK, fait qu'il m'envoie le script, puis tout. Là, je vois, c'est pour de la lutte. J'étais comme « Hey, moi, j'étais un fan de lutte quand j'étais jeune. Mm » -hmm. Moi, quand mon carré de sable était rendu plat j'ai fait quatre poteaux, puis des cordes, puis un escabeau dans le coin, puis j'ai mis un gros coussin, puis je passais au bat de mes voisins. Fait que j'étais comme « Wow, c'est cool! » Fait que je suis allé là, c'était comme l'ancêtre de votre show euh, euh, « L'Ultimate Fighter ». Ils ont copié encore une fois sur la WWE que nous, ça s'appelait « Tough Enough
0: ». que c'est copié à
1: mort. Ben oui, <rire> ben ouais, c'est vraiment... <rire> « Tough » puis « Tough Enough <rire> ». Nous autres, nous autres c'était... Il euh, euh, y avait des gars des filles, on se ramassait d'une maison. ok Puis là, il euh, y avait des épreuves, il y avait des entraînements d'arène, Puis au bout... Ben, il y a un gars qui gagne un contrat de WWE, puis une fille qui, contre... qui gagne un contrat de WWE. Toi, avais tu
0: toi, t'avais-tu un background en, je sais pas, en cascade, t'étais-tu... Pas du
1: tout, pas du tout. J'ai fait de la lutte un peu à l'école, j'ai fait du karaté quand j'étais jeune, mais j'étais pas... Tu sais, je me défendais bien, parce que j'ai travaillé dans bar, puis je savais que j'étais capable de donner une claque, puis d'en recevoir, mais je un... suis pas un gars agressif qui s'est battu beaucoup, tu sais, mais... Mm -hmm. Ça me faisait pas peur, je pense que c'est une des affaires. Là, ça me faisait pas peur. Je suis allé à l'audition, ils m'ont aimé, mais malheureusement, j'étais Canadien, c'était juste ouvert pour les Américains. Ok. Fait que J'étais comme « Ah, ok, j'aurais aimé ça le savoir avant de tout venir ici à New York. » C'était à New York, les auditions. Mais ils m'ont dit « Écoute, euh, si tu es capable de t'entraîner, on aimerait ça te revoir dans quelques mois. » que Je reviens à Montréal. Qui t'appelle à Montréal pour la lutte? Jacques Rougeau. j'appelle jean Jacques Rougeau. Son, son école était au pro-gym. Fait quelques cours avec Jacques, j'ai pas aimé euh, le processus que, que eux euh, faisaient, comment qui comment entraînaient, quoi que ce soit. Fait que je me suis trouvé à une école aux États-Unis, en Floride. Fait que je suis parti là-bas, ça a tombé que c'était le père de The Rock qui, qui m'entraînait.
0: Oh shit, OK. Ouais,
1: fait que là, ça. J'étais là, je m'entraînais. C'est quoi son nom? Euh... Rocky Johnson. OK. Fait que j'étais arrivé là-bas, commençais à m'entraîner. Puis euh, j'ai été chanceux, je suis devenu chum avec Dwayne. Fait que, Dwayne était commandité par Nike, fait il me donnait tout son linge Nike. C'est lui qui m'a fourni mes premières potes de lutte. Fait que ça, ça a été assez rapide après.
0: C'est quoi ça? C'est vraiment un gym de, de Écoute, lutte professionnel.
1: Pas du tout. là. Okay. C'était une porte de garage dans un affaire de, de location d'espace de, vide là, pour que les gens mettent leur boîte. Euh, Ouais. de déménagement. Il y avait un ring, il y avait un, un sac, un petit TV avec euh, pour écouter des tapes, une toilette. Il n'y avait pas de douche. Puis là on est en Floride là. pas mm -hmm. d'acclimatiser. Fait que c'était tout petit là. Je te dirais que c'était 800 800 pieds carrés peut-être. Le ring à 400. Fait que ouais, c'est à peu près 800 pieds carrés.
0: Oh, wow. c'est qui qui est sorti de, de ce gym là? Il Y a toi, de Rock j'imagine. Orlando
1: Jordan. Euh, oui, Orlando Jordan. Il a lutté pour la WWE pendant un bout. Puis, moi, euh, ouais, on est les deux seuls. Mais Orlando était vraiment bon. Lui, quand suis je, je arrivé, il m'a aidé beaucoup parce que lui était vraiment bon. puis Mais on a, on a percé pas mal en même temps. Même, je pense, j'ai percé avant parce que à cause de l'histoire de la France. Mm -hmm. Ils ont dit OK, on a un gars qui parle français, toi, tu parles français, on va vous mettre ensemble. Je n'étais pas prête, mais ils nous ont garoché, là, pareil.
0: OK. Que... C'est là la euh, partie de la résistance. Euh... Oui, c'était
1: en 2000 c'est mon contrat en 2002, fait, deux, début 2003.
0: Puis, c'est eux autres qui ont écrit euh, vos, vos personnages? Oui. Ouais. OK. Ouais. OK, c'est quand même intéressant. J'étais sûr que c'était vous qui... Euh... Ben tu
1: vois, plus que tu vieillis dans, dans l'entreprise, plus que tu as, as le droit de parler et de dire tes opinions, mm -hmm. c'est sûr qu'il faut que tu amènes un personnage un petit peu proche de toi, sinon... Ça, euh, ça marche pas. Il ben, y en a qui sont super bons acteurs. Moi, je pense pas que je suis un bon acteur. Moi, je pense que je suis juste capable de tourner la switch super, super fort, puis devenir Sylvain ou Sly x10, puis être vraiment euh, exponentiellement fendant, euh, drôle ou plate, ou peu importe pour le personnage qu'ils ont besoin. je suis capable de le faire bien, je crois. Mais c'est en, en développant les personnages, souvent comme si on se souvient de certains lutteurs comme The Rock. Il a pas commencé à The Rock. C'était Rocky, Mavilla il était habillé en Hawaïen, il avait un afro. Ce n'était pas le même ouais. lutteur qu'à la fin. Fait qu il y a eu un développement au cours des années. Tu essaies de devenir ce que tu veux projeter. Euh, mais le début, moi, c'était la résistance. C'était un bon début parce qu'on a été champion du monde tout de suite en partant. Puis on, on, ça a fini... Au bout de quatre ans, j'étais quatre fois champion du monde. Fait qu'on était dans des main events, dans des shows, on se promenait, on faisait de la belle c'était Même si au début, j'étais pas prêt je j'étais pas bon, ben j'ai appris sur le tas. Puis, tu connaissais-tu ton partenaire avant ça ou... Euh, ben, je l'ai connu à l'école d'entraînement.
0: OK. Qui était en Floride ou... Euh...
1: était au Kentucky, à Louisville.
0: Fait que, si tu vas dans le WWE, eux autres, ils te proposent des, des mais Dans le temps, il y avait des ou... petits
1: territoires où c'est qu'eux, ils envoyaient leur futur euh, vedette qu'ils voulaient développer. Mm -hmm. Il y avait deux, il y avait Cincinnati, puis il y avait Louisville au Kentucky. Maintenant, tout se passe à Orlando. Il y a un gros centre, c'est immense, un peu comme le UFC Gym à Vegas. Ouais. Il y a genre 10 rings, un gros gym. Euh, il y a le total, des physios, des médecins sur place, puis tout. C'est vraiment équipé maintenant. Mais dans le temps, c'était plus petit, c'était plus... Euh, c'était plus réservé comme euh, développement. C'était plus difficile, je pense, percer dans le temps parce que il euh, y en avait moins. Il y avait moins besoin de lutteurs. C'était moins comme... Hey, Aujourd'hui, les shows, trois heures de temps, ça, ça t'apprend du staff. Là. Mm -hmm. Puis euh, Mais ça a été ça a été une belle expérience.
0: Dans le temps, c'était combien
1: de temps, les shows? C'était deux heures. Okay. Rob, SmackDown, c'était deux heures. Les pay-per-view, des fois, c'était trois heures. Mais là, à chaque lundi, faut il faut qu'il fasse trois heures de télé. Hein, Puis, toi,
0: tu as été quatre ans dans le, dans, dans le WWW? Huit euh, ans. Huit ans,
1: dans le euh, de sept ouais, je... ans et
0: quelques. OK. Puis, tu faisais combien de shows par jour? Par, euh, par jour par, euh, par semaine?
1: Ah, c'était... Si on était aux États-Unis, c'était quatre shows. C'était du vendredi au mardi. Fait que le... le vendredi matin, on partait de la maison. OK. Vers 7-8 heures. On se rendait dans la ville, louait l'auto, on s'en allait au building. Où on allait au gym, puis tout ça, on avait le temps. Puis, euh, le mercredi matin, on retournait à la maison. Oh, wow, OK. fait que c'est intense. fait que tu arrives okay. à la maison le mercredi, ta blonde est comme, « Oh, cool, on fait quoi? Euh, » Non, moi, je veux dormir. Mm -hmm. c'est très difficile pour l'entourage, le, pour parce que tu arrives à la maison, tu es un zombie, tu as fait quatre villes, tu as, as pris huit avions en quatre jours, cinq jours. fait que c'est difficile souvent pour la famille.
0: Puis, c'est tu à l'année longue que
1: tu faisais quatre jours? Mm -hmm. Oh wow. Quand on va en nice. Europe, des fois, c'était des strates de 12 jours non-stop. Oh, wow. My God. Ouais, ouais. Mais, euh, c'est... Faut que tu sois jeune, faut que tu sois... Moi, j'étais fait pour ça. Moi, j'étais bon là-dedans. Moi, j'étais mm -hmm. capable de dormir n'importe où, à l'aéroport, dans l'avion. J'avais besoin d'une nappe. J'étais capable de récupérer. Mais, euh, faut, que tu sois... faut que tu sois... Moi, j'ai commencé à voyager jeune, fait que, la mode m'a amené à, à me débrouiller, puis à, à pogner des hôtels, puis à voyager à travers le monde, puis à être à l'aise. La lutte, il faut que tu sois allumé puis, euh, parce que ça va vite. Il ne faut pas que tu manques ton avion, faut tes bagages, il n'y a pas de
0: mmh.
1: c'était Ça roulait vite. C'est pour ça que je me que, cette décennie-là de lutte avec l'entraînement, des fois, je m'en suis... j'ai comme des blackouts parce que ça a tellement été vite je me suis ramassé à 30 années, puis j'ai fait comme, ouf, OK, là je fais quoi quand j'ai arrêté? Puis c'était comme, moi je m'ai reposé, puis là mon body a eu un shutdown parce que as été sous l'adrénaline pendant toutes ces ouais. années. fait que, Ça doit être un peu quand tu t'entraînes pour un fight ou tu t'entraînes juste pour t'entraîner. C'est pas la même intensité. Nous on était là-dedans tout le <coughs> temps, puis il fallait que tu performes. Puis moi je suis pas un gars, je me suis blessé au début, mais après je me suis jamais reblessé, fait que j'ai jamais manqué cause de blessure.
0: Hmm. C'est quoi la raison pourquoi tu étais plus dans de À la
1: fin, on, on travaillait sur un nouveau personnage qui aurait été super bon, qui ressemble un peu au personnage de, que Demise aujourd'hui fait. J'étais justement avec sa femme, Maryse, qui est une Québécoise. On avait développé un personnage avec la compagnie, puis il est arrivé un incident dans un house show.
0: C'est quoi euh, un, show, un house show? Un house show, c'est
1: un show qui n'est pas télévisé. OK. Je ne sais pas si UFC en fond des hors shows ou c'est qu'il n'y a pas de télévision, des fois. Non. c'est un show qui n'est pas télévisé. Fait c'est juste pour la foule. Fait que souvent, si tu veux essayer des affaires, c'est un meilleur endroit parce que ce n'est pas enregistré, il n'y a pas de preuve de ça. Tu peux te tromper. <rire> ah, oui, OK. Euh, souvent, il y a moins de monde, dépendamment, mais il euh, y a tout, le temps, tout le temps des bonnes foules. <coughs> Excuse-moi. Puis euh, ça, fait que ça faisait quelques semaines qu'on travaillait nos personnages et on avait une belle réaction. Puis je savais que c'était bon. Puis on... puis là, il est arrivé un incident où c'est que j'ai décidé de prendre une décision dans l'arène à cause d'une situation que je pas parce que c'est tellement banal que le monde ne comprendrait pas. Mais je suis arrivé backstage puis je me suis fait donner un char de mâle par un agent.
0: Ok, par les... la compagnie. Oui, par okay. un agent.
1: L'agent, c'est lui qui était responsable du show ou d'un combat parmi show, mais la personne a dit. T'avais pas le droit de prendre le micro et de parler. Pourquoi t'as fait ça? On a dit qu'il fallait pas sortir du ring. Mais ben moi, j'ai dit à ta minute, là. il y a un 2 par 4 dans la main parce que je luttais contre Accent Jim Duggan. Mm -hmm. Puis j'ai une femme avec moi. Puis moi, mon rôle, c'est être le beau bonhomme un petit peu euh... un petit peu peureux. Mm -hmm. Puis je me cachais derrière ma blonde, comme parce qu'il frappera pas une femme. Fait que c'était un peu le personnage à essayer d'établir. Puis. Euh... Je ne pouvais pas rentrer dans Rennes si j'étais un peu heureux, puis le gars il y a un 2 par 4 dans les mains, c'est pas logique. Fait que j'ai pris le micro, j'ai dit bon, tu veux pas, me pas me laisser rentrer, tu vas faire perdre le temps tout ce monde là qui ont payé pour me voir. Moi je m'en vais. Quand tu fais ça en tueur, on n'avait pas parlé en arrière, mais je savais qu'elle allait venir me chercher. Pom pom pom, on allait ouais. rentrer dans Rennes, on allait faire notre match. Puis tout était beau. Le monde a explosé, il a gagné, tout le monde était content. Mais quand je suis revenu backstage, je me suis fait donner de la merde, puis moi j'ai dit je suis pas d'accord avec toi. J'ai dit « I felt it », j'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire, puis ça a très bien fonctionné. Puis lui, il me dit « tu t'es pas en position »– je vais le dire en français, là –« t'es pas en position de ressentir n'importe quoi ».« Il not in en position to feel anything ». Fait que j'avais pas le droit de prendre des décisions, supposément. Fait que...
0: Même après huit ans que étais dans le… Fait que j'ai dit ma façon de
1: penser, puis des fois, je débordais. Quand il y a de l'injustice, je déteste l'injustice, puis là, je voyais une... une injustice, puis je sais que ce gars-là m'aimait pas. Fait que j'ai peut-être beurré un peu épais. Puis j'avais... Je savais qu'après cette journée-là, c'était fini. Mais j'ai continué à aller au travail. Puis là, je n'étais pas bouqué, J'allais là, personne ne me parlait. J'ai fait comme, ah, OK. Puis là, année, Stéphanie est venue me voir. Puis elle me dit, ah, Sylvain, j'ai entendu parler que tu avais un problème d'attitude. je dis ouais, je pense que tu as raison. Fait qu'on est venu en termes. Ils m'ont payé la fin du contrat. Puis j'étais supposé retourner en 2010, mais on ne s'est pas entendu sur les termes d'un nouveau contrat, parce que moi, je sais combien on, on devrait être payé quand qu on est blessé, ça m'est arrivé. Puis quand tu vieillis, ben tu, tu veux penser à tes vieux jours. Quand t'es jeune, <rire> tu floues. Ouais. Puis là, quand tu fais un bout, tu fais comme « OK, mais là, je vais essayer d'être plus intelligent. » Puis il y avait le gros bout du bâton, ils ont des lutteurs comme ça, puis euh, on s'est pas entendu c'est tout. C'est combien t t étais payé quand t'étais champion du bon, Mon premier... Euh, enfin, écoute, j'ai eu tellement de contrats, mais quand tu commences, les salaires de base sont entre, je te dirais maintenant, ça a peut-être monté, là, mais dans le temps, c'était entre 75 et 150 de base. OK. Euh, mais ils sont drôlement ficelés les contrats. Ça, c'était vraiment le « lower strat ». Ça, c'est... Les... Si hein. tu ne luttes pas, tu c'est sais ça que tu fais. Mais à chaque okay. fois que tu luttes, tu as une paye. Fait que pour ces années-là, là, début, début 2000, là, quand tu faisais entre 250 et 390 US, là... Mm -hmm. C'était très bon. Parce que tu avais les main stars qui faisaient 600 puis 800. Tu aujourd'hui, c'est rendu un million, là mais c'est parce que la business a grossi. Fait que c'était de la belle argent, mais faut que tu payes ta, ton auto de location puis tes hôtels. À,
0: okay. moins,
1: à moins que tu sois en Europe que ce soit un tour organisé puis tout. Mais quand tu aux États-Unis local, il faut que tu payes tes déplacements, sauf les avions.
0: Fait que tu as des dépenses puis tout. Puis là, ça, c'était vraiment le, le plus bas. Quand tu as commencé à monter dans la compagnie, j'imagine que ça devenait plus intéressant pour toi. Hein?
1: Ouais, parce que quand tu deviens populaire, on... tu deviens les jeux vidéo, les figurines. Ça, c'est des beaux revenus. Je me souviens, j'ai reçu un choc en année, 50 000 Je pense que c'était un jeu vidéo, les figurines, je me souviens pas. Oh, tabarouette. Tu fais quoi avec ça? Moi, le cave, je suis m'acheter une corvette. Quand en heure, elle venait de sortir en 2005... Solide investissement. <rire> T'as bien dit investissement. Mais, euh, mais c'est ça, quand t'es jeune, tu fais, des, euh, tu fais des affaires de même, t'avais pas, pas d'aide financière dans ce temps-là. Aujourd'hui, les gars sont, sont soutenus, coaché. ben, sont coachés, exactement, dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Euh, mais c'est pas grave, t'sais, t'sais, on faisait de la belle argent avec les pay-per-views, il y avait des gros pay-per-views, puis... Euh, fait que sais, tu... tu moi, je te dirais que la moyenne, c'est sûr que... Mettons qu'il y avait 100 lutteurs, la moyenne, c'était peut-être entre euh, 400 et 600 000 par année. ah ouais, quand même, ouais. Mais il y en a, tu sais, il y, y a les John Cena, Undertaker, Kane, euh, Randy Orton qui faisaient un million au minimum. Là, fait que ça augmente la moyenne, ça.
0: Mm -hmm. Toi, tu t'es rendu à combien?
1: Moi, je pense que mon plus haut, c'était... Euh, avec les bonnies, tout, je pense que c'était ça, c'était à l'entour de 400 quelques. OK. 400 quelques. Puis
0: là, t'es sorti du euh, WWE après 7 ans. J'imagine que c'est un gros drop dans... Un euh...
1: très gros drop. Un... ben moi, j'ai été chanceux dans le sens que on n'avait pas Internet pour de... avoir un million de followers. Mm -hmm. Fait il, fa... il fallait que tu crées un nouveau... Euh... Une nouvelle job, à moins que tu aies étudié et être médecin, que tu vas aller opérer des gens. Moi, c'était pas le cas. J'ai étudié en marketing. Mais quand je suis revenu, quand j'ai arrêté la WWE, j'étais encore sous contrat, puis je me suis fait appeler par Réseau des Sports pour animer okay. la lutte, qui était la lutte compétition à WWE, la TNA. Mais moi, je restais aux États-Unis. Mais je, fait que, je suis allé les rencontrer. Je dis, oh, je revenais pour, pour l'été, je vais essayer ça. fait que Financièrement, c'était le fun, c'était un bon, un bon coussin. Puis je restais dans le monde, puis j'étais à la télévision. Fait que là, je suis comme revenu, même si j'étais une personnalité à cause de la lutte, au Québec, j'étais connu, mais pas tant que ça, à part les amateurs de lutte. Là. Mmh. Des fois, je faisais le salut-bonjour ou ces affaires-là pour promouvoir mais du grand public je t'ai pas connu tandis que si tu passes à RDS à Twistman, semaine puis RDS c'est dans toutes les cages au sport dans tous les restaurants dans tous les bars un manier ton visage veut dire de quoi tu as accès à plein de choses puis tu es capable de faire beaucoup de choses puis moi j'avais recommencé à faire des films puis à faire des, des pubs ici fait que c'était un bon gig si on veut un peu comme pas de côté quand il a arrêté UFC ouais. il est devenu
0: un très beau gig. Ben lui, il était intelligent, même, qui, qui, était, euh, qui était commentateur avant. Oui, ouais, ben il l'avait déjà préparé. Okay, il, il a vu l'opportunité. Ouais. Ça,
1: c'est un bon deal.
0: que je vais voler sa job dans pas longtemps.
1: Oui, parfait. Ça va se régler. Ça serait un bon fight, ça. The winner <rire> takes all. Prends la job, raté. J'arrête pas de lui dire à chaque fois que je vais le vois. Puis, euh, c'est ça, quand je suis revenu ici, à RDS, j'ai travaillé euh, quasiment 8 ans, à RDS. Ça aurait été en 2016. En 2016. Euh, pour une histoire qu'on ne contrôlait pas. C'est une histoire de droit d'auteur. Euh... Long story short, ils ont arrêté de diffuser la TNA. Moi, puis Blondin, euh, mon partner, on a arrêté de travailler là pour, euh, pour un bout. Puis, euh, on, lui, lui avait sa compagnie. Euh, moi, je allé vers d'autres choses. Euh, des fois, tu te cherches parce que quand, quand tu n'es pas lutteur, tu es. T'sais, tout le monde, hey, le lutteur, hey, mm. Tu te cherches, tu es qui, des affaires, tu fais des erreurs. Blablabla. Mais j'ai toujours été assez débrouillable, j'ai toujours été travaillant. Puis, euh, tu t'en tu sors bien. Mais euh, aujourd'hui, l'avantage, c'est que quand tu es populaire, quand tu passes à la télévision, tu peux avoir des comptes Instagram puis Facebook plein, puis avoir un revenu, par avec, avoir ça. Un revenu avec ça. Il y a des filles, ils n'ont jamais rien fait dans la vie parce qu'ils ont des belles faufounes, ils ont un million de followers. Aïe, aïe, aïe! Mm. Fait que, imagine une vedette, puis c'est des vrais followers parce qu'ils sont intéressés par la personne ouais. et non par les faufounes, ça peut être vraiment payant. Non, c'est vrai.
0: Mais tu présentement, il y a beaucoup justement d'influenceuses ou d'influenceurs. Puis ça, ben, même, même pour moi, moi, ça tue un petit peu ma business parce que c'est moins cher y payer un influenceur ou une influenceuse qu'un qu un athlète. Il oui. n'y a pas un plus value que de rester avec un athlète ou, un, ou une star. T'sais. Mais, tu sais, les influenceurs et influenceuses, 200 000 followers, c'est 20 fois qu'est-ce que j'ai. Je leur donne des t-shirts puis ils sont bien contents puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux. fait que ça, ça tue un petit peu le business. Oui, des... mais il
1: faut... Que tu... Moi, moi avec ce que je fais maintenant, avant, je ne connaissais pas ça. Maintenant, je réalise l'envers le, de la médaille des, des followers parce que moi je connais, je travaille avec des gens qui ont près d'un million de followers mm -hmm. mais le corps qui font de l'argent avec, c'est entre 5 et 6 000 personnes ok, okay. le reste c'est juste des voix, du voyeurisme mais ces 5-6 000 personnes là mêlées à 100 pièces par mois c'est payant
0: c'est quoi les façons qu'ils font de l'argent? C'est qu'ils vendent un produit? Ou... Ils se
1: créent un produit, ils se créent une business. Euh, mettons toi, c'est un exemple. Oli, c'est quoi toi ta business? Euh, toi, t'es un gars qui s'entraîne, t'es un, un, un fighter. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux avoir de l'équipement de fighting, des t-shirts, des, des, des camisoles, des gants, euh, tu peux donner des workouts, tu peux, des séances d'arts martiaux euh, à distance. Euh, « Whatever », avec des lunettes 3D. Je ne sais pas si ça existe, mais là, j'invente de quoi. Peut-être ça va exister un jour. Tu crées une business en de quest puis les gens vont, vont l'acheter. Hmm. Puis c'est ce que les influenceurs essaient de faire s'ils ont quelque chose à proposer. c'est juste leur corps, parce qu'ils sont cute, souvent, ils vont juste être des posters pour un produit tel quel, puis ils vont ouais. donner au plus offrant. Une semaine, ça va être cresse, l'autre semaine, ça va être sans sodine, puis la semaine après, ça va être du savon à vaisselle Tide, puis l'autre, ça va être des montres. Peu importe, c'est des... Moi, j'appelle ça un peu la, la prostitution des réseaux sociaux. Peu importe qui, qui me paye, je vais le présenter. Mais ça, ça n'a plus de valeur. Mm -hmm. Quand tu fais ça, tu deviens un influenceur, le monde font comme... Ils ne s'intéressent plus à toi parce qu'ils voient que tu es juste là pour présenter des produits. Hey, les, ouais. Le charbon, les dents blanches, là, arrêtez,
0: là! Si je me suis fait moi. Je l'ai acheté, cette ben fois-ci. Voyons donc, Tabarnane. Ouais, je voulais
1: avoir des dents blanches. Ben voyons, ben, vos dentistes, <rire> qui est payé, ils ont étudié pour ça, ils ont créé un produit pour avoir des dents blanches. C'était pas du charbon. Arrêtez, Tabarnane, ça marche pas. Ah, que le monde soit collant. Mais anyway, fait il y a plein de produits comme ça. Puis. Euh, mais ça marche, les influenceurs. Moi, je, avec là, mon réseau marketing. pour. Oui, ouais, c'est quoi
0: ça? C'est-tu une ça compagnie marche. que tu as partie? Ou, euh... Non,
1: mais moi. Moi, je travaille au développement des affaires pour la compagnie euh, XPN puis euh, BNI, okay. qui sont des compagnies de suppléments euh, euh, au Canada, mais c'est fabriqué à Québec par une entreprise qui s'appelle Contrôlable. Puis on... on écoute, euh, on développe l'Ouest du Canada présentement. On crée des nouvelles lignes pour, justement, des fois, des influenceurs qui veulent... Tu comme toi, mettons, tu, tantôt, tu me parlais de la créatine. Bien... Mm -hmm. Toi, Loli, tu, fais, tu sors un pré-workout avec la créatine, on l'appelle euh, le Gangster euh, uh, Rush. Gangster Crit, ouais. Ouais, whatever. Boum! On en fait 5000, puis tu vends ça sur Internet, puis boum! Ça marche. Fait qu'il y, y a des influenceurs qui sont assez forts qu'on peut créer des produits à leur image, puis sont capables de les vendre. Il y a comme les Jessica Alba de ce monde, les vedettes aux États-Unis. Ils ont arrêté de faire des films parce que leur business leur rapporte plus. Que faire un film de temps en temps. Parce qu'ils ont tellement de followers, comme The Rock, il y a, je sais pas, 100 millions de followers. Under Armour, il y a tout le monde a rire. Ouais. À chaque fois qu'ils sort une paire de souliers, le lendemain, c'est sold out. Parce qu'il y a tellement de followers, c'est tellement gros. Fait que a... là, c'est The Rock, c'est l'extrême. Mm -hmm. Mais à plus petite échelle, pour une compagnie de chandail, mettons, toi, Ali puis t'as fait des, des bikinis avec ta face dessus, ben, tu, vas, tu vas trouver une belle influenceuse puis avoir ouais, la moustache à la bonne place, puis tu vas vendre des bikinis. Ça pourrait être très drôle.
0: <rire> cest toi qui, qui, qui fait tout ça pour XPN?
1: Non, ben moi, je, moi ma job n'existait pas vraiment avant. Moi, j'essaie je, d'amener les, les suppléments, euh, puis une ouverture sur les suppléments, parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi, qui est très sceptique mm -hmm. de beaucoup de suppléments, parce que les gens connaissent pas. Donc, c'est de l'inconnu. fait que c'est pour ça que ça fait trois ans que je travaille sur un projet télévisio à télévision, puis là, ça, on arrive, là, on arrive bientôt, là, on est en train de conclure des ententes pour avoir un show euh, qui va parler d'entraînement, de fitness, de supplémentation, de nutrition, des nouvelles tendances, de Puis tout de ça. maison.
0: Comment tu vas te faire? Euh... Non, yes. De comment t'allais dire? De maison. Tous les assiette shows maintenant, c'est euh, comment te, tu décores ta maison. Oui, ouais, <rire> ben,
1: peut-être, on ne sait jamais. J'ai un bon goût de décoration, là, mais euh, non, euh, c'est vraiment la nutrition qu'on s'en va parce que je pense que les gens veulent tout être veulent vivre plus longtemps, veulent être beau mmh. plus longtemps, veulent rester jeunes, puis avec la nutrition, on est capable de le faire. T'sais, tu l'as vu, toi, tu me dis, tu prends la créatine, Sylvain, j'ai pris 8 livres. Mmh. Écoute, est-ce que c'est juste la créatine? Non. La créatine fait que tu es capable de pousser plus fort, donc c'est toi-même qui, qui crée ça, qui s'entraîne plus fort. Est-ce que le produit a rapport? Oui, parce que tous les produits qui sont faits, qui sont euh, euh, acceptés par Santé Canada, sont prouvés à être efficaces et sont prouvés... À être sans danger mm -hmm. pour l'être humain. Donc, si c'est ces tablettes, ça fonctionne. Mm -hmm. Si tu le prends comme faux, au bon temps, suivre la postologie, te faire suivre des fois par un professionnel comme notre ami JF qui peut dire Prends ça à l'heure, avant, après, pendant, whatever, ça fonctionne. Mais les gens, souvent, c'est de l'inconnu, puis ils ont peur de ça, Puis en... Je vais-tu prendre du livre? Non, inquiète-toi pas, tu ne prendras pas du livre de mus rapidement. Inquiète pas, tu n'auras pas l'air d'Arnold tout de suite. Mais les gens connaissent pas ça. J'ai créé un show qui va informer les gens sur le fitness en général, puis les nouvelles tendances, tout ce qui est bouffe, les trucs, euh, des workouts. Euh, même si on pense qu'on sait, je regarde au gym, puis il n'y a pas grand monde qui savent s'entraîner.
0: Ouais. Ça va être vraiment informatif ou y a vraiment. Oui, ça
1: va être. Tu sais, ça, euh, ça va être très informatif, mais ça va être dynamique. Ça va okay. être le fun, ça va être drôle, ça va être. Puis ça va être très réseaux sociaux. Okay. Beaucoup d'interactions avec les gens, beaucoup coup de concours, beaucoup de questions, beaucoup de lives, beaucoup de ça s'en vient, ça s'en vient.
0: Cool. Tu peux tu parler un petit peu plus du concept ou euh, c'est.
1: Ben oui et non, mais ça va, ça s'appellerait le fit show, ça serait probablement euh, à RDS.
0: Oh, bien, ouais. OK, cool. On travaille là-dessus. Faut pas que ça soit sur TVA,
1: hein? T'as vu quest ce qui se passe là? Euh, Sont-tu encore en nombre? T'es vu à sport. Sont-tu encore en nombre? Je sais pas, moi j'ai <rire> belge, je sais pas. <rire> Mais le Canadien est pas là, j'écoute pas ici.
0: Euh, on parlait de, de suppléments. Oui. On va aller un petit peu à côté des suppléments, les stéroïdes. Oui. Euh, bon, je pense que c'est reconnu le, le WWE pour qu'il y ait beaucoup de personnes sur les stéroïdes. Là. Euh, toi, personnellement, t'en as-tu déjà fait?
1: Pis... Moi, moi quand j'étais vraiment plus jeune... Euh, avant même la lutte, euh, comme tout gars curieux. Euh, un gars dans un gym, tatati, tatata, -ta, oui, 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 lui il me dit de manger deux plats de céréales, puis de faire ça avant de me coucher, puis de faire. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Puis un moment, j'étais curieux, c'était l'autre haute étape. Euh, fait que j'étais voir une personne, une ressource, puis je me souviens, au bout de deux semaines, euh, je voyais pas vraiment de différence au gym, mais je suis venu plein, plein de boutons. Oh, shit. Plein. Fait euh, j'avais tout arrêté ça. J'ai fait « non, c'est pas bon pour moi, c'est fini, j'arrête ça mm -hmm. euh, ». J'ai réessayé à droite puis à gauche euh, okay. après, puis j'étais déjà un gros garçon. Mm -hmm. Moi, quand j'étais mannequin, c'était difficile pour moi de rester « ligne puis rester « small mm ». -hmm. Fait que moi, à 180, quand j'étais mannequin, j'étais le plus gros mannequin qu'il n'y avait pas, puis j'avais de la misère à rentrer dans les Je faisais tout ce qui était sportif, euh, « sport expert ». Fait que quand j'ai décidé de m'entraîner pour la lutte, monter de 180 à, à 220, ça a pris trois mois. Mon corps...
0: Il était vous, prêt. Hein. Il était
1: prêt à ça. J'avais ouais. la charpente pour... Passer de 220 euh, à, 2, euh, à 250, ça m'a pris un autre deux ans. Mais ça, c'est la bouffe. Je mangeais 400 grammes de viande par repas, ouais. euh, des shakes, des shakes euh, suppléments. Même si c'était pas correct, quest ce que je faisais, ça, ça c'était des calories. Ouais. Ben, Est-ce que je prenais du beau... Muscle, est-ce que je t'ai fait un peu? Oui, mais au début, tu veux juste grossir parce que tu penses que Old Kogan, tu es capable de l'atteindre, puis maintenant mm -hmm. tu réalises que bon, moi, ma charpente, aujourd'hui, comme dans le temps, là, comme à l'heure c'était 2,50. Je peux pas être plus gros, puis plus petit. Euh, je me sens pas moi. Fait que moi, c'est 2,50, soit en shape, soit fat, mais je suis tout le temps à 2,50 mm -hmm. Fait que c'est ce poids là que j'ai atteint. Mais moi, quand je suis arrivé à WWE, ils ont commencé à tester en 2000... 2003
0: Ils ont testé. Oui. C'était quoi la raison pourquoi ils voulaient tester pour,
1: ben parce pour que... pas parce que les gars ils meurent à 50 ans, genre. Ouais, ou... mais t'as-tu déjà quelqu'un qui est mort d'une overdose d'astéroïdes?
0: Non, 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 mais il y avait beaucoup de, de lutteurs je sais, qui,
1: qui mouraient meurt, quand même. Mais c'est pas à cause des stéroïdes. Okay. C'est à cause des painkillers. Ah, wow. À cause okay. des relaxants musculaires. Puis okay, je sais pas, ça. je savais pas. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais ça, c'est pas à cause des stéroïdes. Ça cause vraiment des. Ah ben oui, Christian, des gars, prenaient 100 pelules par jour. Ah, oh, waouh! Wow. Okay, il devenait vraiment. Parce qu'un hein. coup parce que la lutte, c'est difficile physiquement. C'est comme toi, c'est Mais c'est ça, tu sais. Même si on... c'est un spectacle, puis c'est arrangé, mais si je te prends au bout de mes bras, puis je te fais un slam je veux pas aimer, sur la ring, tu pas mm -hmm. ça. Tu voudrais être capable de le prendre parce que tu habitué au judo, quoi que ce soit, te faire faire une. Une, euh, une souplesse ou quelque chose, mais si je t'ai fait dix fois pendant le combat, euh, fois 4 par semaine, plus un backdrop du troisième, à un moment donné, le corps. Fait que des fois, tu te blesses. Fait que Les gars ne peuvent pas arrêter. Parce que les gars, si tu arrêtes de lutter, tu n'es pas payé. Ouais. Qu'est-ce qu qu'ils faisaient? Les gars, ils se gelaient. Ils la douleur. Tu en prends deux, ça marche. À un moment donné, deux, ça ne marche plus. Tu en prends trois. Puis à tu vois que si tu prends quatre, puis tu prends une bière, tu as un petit buzz. Cinq, six. Ça arrêtait plus. Oh, wow. Fait j'ai vu beaucoup de gars, ben, Dans le temps, j'étais là, il y a un. roster. Je dirais pas de pourcentage, mais beaucoup, beaucoup étaient accro à ça. Puis. imagines euh...
0: la drogue aussi. Euh, mais les autres drogues.
1: Non, j'ai pas vu ça, moi. Ah oh, non, wow. Okay, non, c'était vraiment, vraiment les pelules. Oh, ah, wow. ouais. je pense que c'était. comme une. Euh, c'était ancré dans le. Dans, la dans le folklore de la lutte, ça. Ouais. De... Puis écoute, les noms, là. Les c'était quoi non nom? J'ai a mentionné des noms là écoute c'est relaxant musculaire euh, des euh, des painkillers pour les antidouleurs mais des affaires fort là. ok des affaires fort les gars en prenaient beaucoup fait que, tu fais ça avec ton corps là up down up down up down amener le cœur euh, « Overdose, t'en prends une de trop. » Fait il y en a beaucoup qui sont morts jeunes. Moi, je pense que le lifestyle était pas... Dans le temps, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de trainer. Puis là, on découvre les commotions cérébrales là, plus ouais. tard. Là. Mais tu sais, Tout ça a fait que les gars, ils se droguaient, ils s'automédicamentaient. Puis des fois, c'était pas prescrit. Ils en volaient. Ou... Écoute, là, pour prendre 100 pelules par jour, là, ils trouvaient où, ces pelules? Mais aux États, tu peux aller acheter chez Right Aid, aller au bas de la rue, chez Walgreens avec la même prescription. Mm -hmm. Puis là, tu t'en vas dans un autre, tu t'en vas au public, tu t'en vas à une autre prescription. Puis avec la même prescription, t'es rendu avec 200 pellules. Là, c'est un petit peu plus checké, mais c'était fou, là. Okay. Puis ça se vendait, puis c'était... Mais, euh... mais pour les
0: tests, c'était pas pour voir si tu prenais des pellules, c'est vraiment pour Mais les... c'est
1: ça l'affaire. Là, quand ils ont instauré les tests, c'était des tests sur tout. Okay. Tu sais, il y a des gars qui fumaient du pot. Il y a des places aux États dans le temps... Euh, C'était-tu au Colorado? Je pense que c'était légal. Fait qu il y en a qui fumaient du pot puis il y avait des prescriptions. Ça. Là, tu n'avais plus le doigt de rien. Plus rien. Fait que là, tu as vu les gars maigrir. Les gars qui étaient sur le stock, qui prenaient l'estéreïde, mm -hmm. maigrissaient à vue d'oeil. C'est quoi la raison que tu as dit? Là... Ben, ben, C'est oh, vrai, je ne l'ai pas dit. Parce qu'en 2003-2004, WWE est rentrée sur le New York Stock Exchange. Ils sont okay. devenus une entreprise sur le New York Stock Exchange. Donc, il y avait des actions qui ont été créées. Mm -hmm. Les gens ont été acheter des actions. Donc, tu veux pas avoir un gars qui fait une overdose, tu veux pas avoir qui mm -hmm. peut faire baisser l'action. Fait que c'est devenu une grosse business dans ces année-là. Fait que les faits, qui protègent leur investissement. Fait que écoute, il fallait toujours être bien en saut. On, on avait l'air des bankers à aller lutter. C'était ridicule. Puis ils ont fait des tests, mais ça, c'était une bonne chose. Parce que ça l'a sauvé sûrement la vie de bien des gars. Okay. Puis eux autres aussi, j'imagine, qu'ils voyaient le, le rate à laquelle les lutteurs mouraient. Puis là, ils voulaient mettre un stop à ça puis créer trouver c'était quoi, la raison peut-être. Ils ont fermé les yeux, d'après moi, pendant tellement d'années. Mais l'affaire, c'est que même si on fait ça, il y a toujours des gens qui vous pouvaient contourner puis il y a plein de gars qui ont été suspendus. parce que.
0: Oui, c'est ça. C'est quoi qui arrivait quand tu faisais pogné? Tu étais pas
1: suspendu. Avais, je pense que tu avais deux offenses. Tu avais des, des fines des, euh, à payer. Ouais. Puis la troisième fois, c'était renvoyé.
0: OK. Puis suspendu, c'était combien de temps? Six mois? Euh... 30
1: jours. <coughs> yes. Excuse-moi. Bless you. Euh, 30 jours, euh, 3 mois à la maison. Fini. Hmm. La troisième. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur job. Il euh, y en a plusieurs qui ont changé leur style de vie parce que les pelules, étaient checkées. Si tu avais quelque chose dans ton corps, il fallait que tu prouves que tu avais une prescription et que tu avais le droit d'aller en prison. C'était Fait que Exact. Euh, ça a été checké ouais, à partir de ça. Fait que après ça, on ne pouvait pas rien prendre. Moi, je me suis cassé le cou. Ouais, je m'étais en fait, en fait prescrire tout. des hormones de croissance. C'était la seule affaire que je voyais, là, mais c'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas sur le marché. Fait que c'était parfait. Okay. Fait que ça répare tout.
0: Puis, euh, l'autre grosse rumeur avec euh, la lutte professionnelle, c'est les parties. Euh... Ben, je pense que
1: c'est comme avec n'importe quelle industrie. Il ouais, ouais. Que y a sûrement des parties de bureau très arrosées aussi, ou des ben, parties au ouais. UFC. Oui, il y en a quand même des parties aussi. Ouais. J'imagine, ben, mais... Après les combats, là. Mais ouais, je me demandais comment vous
0: faisiez ça. C'était-tu chaque... après chaque show? Ben non,
1: parce que nous autres, fallait fait... mettons, tu étais à Boston le vendredi. Mm -hmm. Le samedi, tu t'en vas à Providence, Rhode Island. Ben, tu conduis 300 000. Tu n'as pas le temps de sortir, là. Okay. Fait que le... si on sortait souvent, c'est quand on était en Europe. Si on avait une journée off ou quoi que ce soit, on pouvait... Trouver, sortir d'un club ou quoi que ce soit. Ou le lundi ou le mardi soir, dépendamment sur quel show tu étais, puis tu sortais, mettons, tu étais à Chicago, lundi soir, Monday Night Raw, tu travailles pas le lendemain, tu vas aller prendre un verre quelque part, mais lundi ou mardi soir, il se passe quoi? Que dalle. Que dalle. Mm -hmm. fait que c'était assez relax. Tu vas manger aux hauteuses, puis tu vas aux, euh, aux danseuses, ou des affaires de même, mais c'était... C'était... Le gros se faisait souvent euh, en tournée euh, en Europe, okay. en Australie. Ah, en Australie, oui, ouais, je me souviens en Australie. Euh... Oui, écoute. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en Australie En Australie, écoute, on avait fait du moche. <rire> ah ouais J'avais jamais fait ça de ma vie, je connaissais même pas c'était. Ce c'est quoi, quoi? c'est tout le rooster était sur le moche ben, Peut-être pas tout, mais une méchante <rire> gang, puis OK, on mange ça. Pis... Écoute, rire, là. Rire à terre, dans le bar, puis capable de me lever. Parce qu'il est arrivé une situation, puis... Ah! Oh! Fait on avait eu beaucoup de fun, puis l'important, c'est pas exagéré puis j'avais pas exagéré. Je me souviens, puis je suis arrivé à l'hôtel, puis j'étais encore euh, sur le buzz des moches. Puis j'étais comme, hey, je peux pas dormir, tout. Fait que là, j'étais à l'autre bout du monde, en Australie, Fait que là, je fais mm -hmm. comme, qu'est-ce que je peux faire? La seule affaire qui me vient en tête, c'est que je vais appeler ma mère. je vais parler une heure et demie à ma mère au téléphone. Mais elle, elle sait pas que je suis gelée, là. T'es bien gentil, t'es bien gentil, tout à l'heure. Mon bill de téléphone, quand j'ai ah, checké non. out, 350 dollars appeler ma mère. Mais qu'est-ce que tu veux? C'était euh, un party, mais oui. Ouais, écoute, en Angleterre, en, à Barcelone... C'est qui qui,
0: était, euh, qui faisait le plus le party dans, dans votre gang?
1: Ben écoute, ça dépend. C'est quoi pour faire le party pour toi?
0: Ben, C'est quoi faire le party pour toi? Je suis sorti dans un bar, avoir une belle journée, une belle soirée arrosée, je dirais. Resto, même resto, euh, ouais. moi je fais ça maintenant, je ne vraiment ouais, inclus, mais Moi c'est plus, plus des restos. De
1: mais ouais, ouais c'est ça. Moi, moi c'est sûr, le but, si tu es célibataire, c'est de rencontrer quelqu'un puis de découvrir le pays euh, mm -hmm. d'une autre façon. Mais si, <rire> si tu es en couple, <rire> ben, tu vas le party avec tes chums. Puis, euh, mais, euh, mais ouais, écoute, il y a eu des parties en Angleterre. Euh... Hey, écoute, je me suis. Oh my god, je vais te dire ça. Ouais. Enfin, ouais, on, yes! on, est à, on est au Portugal. On est au Portugal, puis je sais pas pourquoi, c'est le temps moi le leader du groupe pour les bars, puis on est une gang, là, je suis... La
0: réputation des Québécois, c'est pour ça.
1: Oui, peut-être, peut-être. Mais moi, j'ai toujours été un leader, fait que le monde dit, OK, on va de Switzerland, il sait où aller, puis comme j'avais voyagé en Europe, je connaissais quelques places, mais je me suis au Portugal, j'avais jamais été. Puis maintenant, on se ramasse dans un bar, puis on veut juste créer un boss, fait qu'on commande des verres puis tout. Le bar, c'est un petit peu shady, puis c'est pas grand. Tu sais, t'as juste un bar, c'est plus un pas, mais au Portugal. Fait que c'est pas vraiment un pas, mais c'est un genre de bar. Puis là, ma neige, j'ai les gars, j'ai pas un bon feeling. faut sortir d'ici. Puis les gars nous ont pas laissé sortir, ils ont fermé un pas, puis nous ont vidé des poches. As tu une yes? hein? Puis.
0: Vous étiez combien? Pfff.
1: T'as-tu neuf? Neuf de 250 livres. Euh... Il y en avait 300. Les quoi? En... Ouais, des, les guns.
0: des guns. OK, ils vous ont vraiment
1: montré les guns. Ben, pis... Ils me font ça, ils ne l'ont pas montré. On comprend, là, je travaille dans les bars. OK, on met une chance, on n'a pas beaucoup d'argent. Ils mm -hmm. ont fait quelques piastres. Mais... Fait qu'on est sortis. Mais c'est le...
0: Le, le bar qui vous ont hold -upé. Le bar a
1: fermé la porte.
0: Ouais. Ben ils ne savent pas qu'ils ont une adresse, eux autres? Ou euh... Ah oui, tu vas aller te plaindre, toi, après?
1: Moi, oui. Moi, oui, j'ai
0: relancé toi. des tomates. S'il y a un gun au bord, je
1: ne pense pas que la police lui fait bien peur. Fait que oui. Non, tu tiens ça mort. Tu n'es pas dans ton pays. tu C'est comme... vrai, c'est vrai, par tu exemple. Tu t'en vas. Oui. Comme on s'était fait faire les poches à Barcelone aussi. D'or, moi, Baptiste, on jase. Il s'est fait faire son wallet, puis ça monte. Écoute, y avait... Baptiste? Ouais. Le gars part à Corée. Je me mets à Corée. Après, le gars oublie ça. Je me souviens, il s'en va. Ça ramble là. Il y a des arbres. On l'a perdu. Pis.
0: Tu Exactement. le regrettes encore,
1: hein? <rire> ah, mais on était ronds.
0: Mais comment, comment il avait volé la, la ah, montre? Écoute,
1: en Europe, là, euh, les pickpockets, là, oublie ça, là. Oh, oh oui. my God! Tu
0: as déjà été en Europe? Oui, j'étais déjà allé en, en écoute, Europe. Écoute, ils ont même mais... créé
1: un, un show de télévision, puis ils parlent de ça, comment ils se promènent, puis ils examinent la monde. Mais c'est quand même incroyable. Oui, mais écoute, là, tu sais, First Day Show, ouais. c'est des supposés fans de lutte. « Hey, can we take a picture? Yeah, 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 yeah! » Ça va vite, ça va vite. Incroyable. Ça va vite. Mais la plupart, c'est des belles expériences, puis euh, euh, des beaux souvenirs, des, des histoires drôles. Euh, mais, euh, mais on est chanceux ici parce que, que je me sens plus en sécurité ici
0: que, que là-bas. Tu sais.
1: ouais. Quand tu n'es pas dans ton pays, tu es un guest, il faut, faut suivre les, euh, les règlements. Tu ne sais. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut, qui peut arriver. Hmm. Mais les parties, c'est comme... Écoute, moi, j'ai vécu plein de parties dans mode. Dans mode, ça, il y avait des parties fuckées. Parce que ça, il y avait beaucoup de drogue. Mais à l'autre, c'était beaucoup de, beaucoup de bière, beaucoup de...
0: Des boys, là
1: Oui, oui, ouais, ça, c'était ça. Puis, tu sais, une gang de boys ensemble, parce qu'on s'entend, le roster, c'est beaucoup des gars. Fait que les gars mm -hmm. cherchent des filles. on avait tous le même but, là, tu sais. C'était de trouver du, du monde des, pour des avoir... Shark. Ouais, des sharks. Euh, <rire> oui, des rats, qui appellent. Mais il n'y avait pas beaucoup de rats. Mais... Euh... Mais, euh, ouais, écoute, quelques beaux souvenirs, mais c'est pas ce que le monde pense parce que t'arrêtes pas, t'es toujours ouais. en tournée, tu sais. Ouais. WrestleMania, comme là c'était WrestleMania, là, qu'explique. La party de WrestleMania, souvent ça c'était un beau party. Puis dans le temps, il y avait des, euh, des fois des guests qu'on s'attendait pas ou. Du monde qui réussit à se faufiler. fait que c'était le fun. Puis il y avait du beau monde. Mais là, maintenant, à cause de la sécurité et tout, il n'y a plus personne qui peut aller là. Il n'y a plus de, de civils. Mm -hmm. fait que c'est juste les lutteurs, la famille puis tout. Mais avant, des fois, c'était un petit peu plus wild. Ça
0: virait, oui. Ouais. Puis euh, c'était qui? Ils étaient tous gentils, les, les, les lutteurs? Ou euh, il y en avait quelques-uns qui étaient des... Euh... Écoute,
1: moi, je suis allé là... Euh... Écoute, il y avait euh, cette semaine, je ne sais pas quand il va passer dans le podcast, là, mais euh, je suis allé euh, à SmackDown, qui était mardi, au Centre Belle, dernier. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Puis euh, j'avais quelqu'un à voir, puis je suis allé dire bonjour à ceux qui restent de, de mon temps. Mais tu sais, j'ai vu Vince, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Vince. Euh, à comment ça va, on a un peu, j'ai vu, vu Randy Orton, j'ai vu plein d'autres monde, plein des gars avec qui je travaillais maintenant sont devenus agents mm -hmm. euh, backstage, en arrière-scène, fait que c'était super le fun. C'est quoi le nom du, du Québécois présentement qui... Kevin Owens, ouais. pis Sam okay. Iseng. Ouais, j'ai vu Kevin, euh, puis il revient d'une blessure, fait que lui, il, il, a, il a manqué le gros show Wrestlemania, fait mm -hmm. que lui, venir à Montréal, c'était spécial, euh, fait j'ai vu ça, puis... Euh... OK, où c'est qu'on s'en allait avec ça? C'est qui les douchebags? Les douchebags. <rire> ben, tout le monde était content de me voir, puis je pense que c'était sincère, puis tout. mais il y a surtout quelques personnes, des fois, que tu fais comme... Ah, tu sais, comme... Moi, je m'entendais avec tout le monde, il y avait... Euh... Triple H, des fois, c'était comme... Je sais pas, il y avait une genre de d'égo envers l'autre, je sais pas pourquoi. Il y a toujours un... J'ai lutté avec les, les Kane, les Undertaker, les Chris Benoît. Les... Il y avait une camaraderie qu'avec lui, il ne s'est jamais développé
0: mm -hmm.
1: C'est peut-être moi qui n'étais qui, qui pas ouvert, ou lui, ou peu importe. mais Parce que, tu sais, il est du boss, que ça aurait été important dans le temps d'être euh, <rire> cool avec. Mais euh... non, la plupart, j'ai eu des belles relations. Puis je jamais été un gars. Comme je t'ai dit, je détestais l'injustice. Puis j'ai toujours J'ai jamais été un gars de trouble. Je suis pas un gars qui prenait de la drogue. J'étais pas un. Je buvais pas. Je suis pas un gros qui, qui boit. Fait tu j'étais capable de ramener tout le monde. Je prenais soin du monde. J'étais un, un bon Jack. Fait que, le monde aimait ça. J'étais un, un gars drôle. J'aime ça sortir et faire la fête. Puis... Euh... Mais euh, jamais dépassé les bornes, vraiment. je pense que j'étais quelqu'un que le monde aimait avoir. Fait que, ça a été des belles rencontres. Mais des douches, il y en a tout le temps, mais moi, je n'ai pas eu beaucoup. Je... Il y avait Arne Anderson que j'ai détesté à mort, là. mais le, le reste, là... Ah, John bradshaw Fields, c'est un trou de cul. Mais euh, à part ça, là, tout le monde est super sharp. Mm -hmm. Super cher Tu fais
0: ça encore de la lutte, toi? C'est rare. Tu... Juste une fois de temps en temps?
1: C'est rare. C'est plus des séances d'autographe. Ouais. Je, je pose dans la Vegas avec mes anciens partenaires. On est trois jours séances d'autographe. Puis...
0: C'est quoi qui t'est arrivé avec tes, euh, les partenaires de, de, de… Ah, ben,
1: eux, il y en a un qui lutte encore, René. Euh, Rob, il est rendu dans le fitness, il fait des concours. OK. Oui, il est rendu… Euh...
0: Ça, c'est les gars de la résistance, là, c'est Oui, okay. il, euh,
1: il est rendu pro, fait qu'il fait des concours. Puis, euh, mais René lutte encore, ben, puisque René était vraiment plus jeune que nous lui, il était élevé dans la lutte à 15 ans, il luttait. Puis il était encore dans le WWE Non, 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 non. Indépendant. Mais sur la scène indépendante, tu peux faire autant d'argent qu'à la WWE. Oui, tu peux vivre une belle vie. Oui, Dans le au Québec, tu pourrais-tu Québec, non. Mais tu vois, il y a PCO, Pierre-Carl Ouellet, qui a fait un retour l'année passée, puis il vient de signer un contrat. Je pense que le salaire de base était à 100 ou 150 000. Oh, wow. Puis, tu sais, il ne lutte pas quatre jours sur semaine. c'est une grosse business, ça. Ouais. Wow. Mais s'il y a du monde, il y a de l'argent.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est surtout les réseaux sociaux qui ont changé ça. Parce que tu peux te faire voir. T'sais? Tu peux te faire voir beaucoup. C'est différent. Fait que pour des gars euh, de ma génération, les réseaux sociaux, ça serait une porte extraordinaire. C'est comme si toi, demain matin, il arrive de quoi Ton prochain combat, euh, méchant KO, le gars, il fait deux pirouettes, il paye deux dents, ça, ça va devenir viral tu te ramasses avec 500 000 ou 1 million de followers du jour au lendemain, mmh. ta vie change, Ali là. Ça change complètement. T as une nouvelle perception parce que là, le, le monde veut t'avoir, toi, pour projeter une image de leur produit ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ceux qui sont capables d'embarquer dans ce bateau-là des réseaux sociaux, c'est payant là, là, profitez-en.
0: Mmh. Puis tu penses-tu qu'au Québec, euh, ça va devenir de plus en plus populaire ou tu penses que en déclin un peu? La lutte?
1: Oui. Bien, ça a toujours été stable. Tu serais surpris combien il y a de shows par fin de semaine. Bien, une dizaine de shows par bien, fin de semaine.
0: Comme je j'ai une couple d'amis qui, qui en font quand
1: même. Moi, j'avais parti une fédération. avec Une Marc. dizaine
0: de shows par. Oh, oui, wow.
1: à travers le Québec. Il oh, y a des fédérations qui roulent à Québec. Une fédération, ils ont un show deux semaines, France. Il y a tout le temps 500 personnes à chaque soir. Wow, wow. euh, il faut aussi... que j'y aille, à un de ces ouais, shows-là. A... Hum. Mais tu sais, il y a... y a beaucoup de shows. Est-ce qu'ils sont toutes de qualité Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent l'huteur parce que des fans de lutte qui sont capables d'imiter euh, Hulk Hogan, ils pensent qu'ils sont capables de lutter. le Est-ce que le, est que le, le niveau est, est, est très élevé? Non, pas comparativement aux États-Unis ou en Ontario, mais il y a certains bons athlètes, puis on en a plusieurs maintenant qui sont sous contrat à NXT, NXT qui est le club-école, la WWE. Des Québécois qui ont lutté qui ont dans le sol d'église, là sont, sont sous contrat pour peut-être devenir un jour... Euh,
0: ça, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui travaillait pour ça, qui sont allés voir un show... Ouais, du
1: scouting. Il y a quelqu'un qui s'est promené, ils ont entendu parler à cause des réseaux sociaux, ils ont fait un bon match contre un bon gars, Puis souvent, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est, mettons que tu travailles pour la WWE, puis tu as lutté contre certaines personnes sur le territoire, bien, tu vas dire « Triple H ». Lui, là, j'ai lutté contre lui, puis il est super bon. Fait que là, Triple H », je regarde quelques vidéos il tuent un peu, tu viens faire un try-out. Ça marche comme ça avec les contacts. Mm -hmm. Mais les réseaux sociaux sont, sont pour beaucoup, pour la visibilité que, que ça donne. Parce que là, tu as des petits shows de 500 personnes, mais ils filment avec des petites caméras comme ça. puis Ça donne un résultat quand même surprenant. Puis là, tu vois les matchs de partout dans le monde. Mm -hmm. fait que si tu vois quelqu'un qui, qui, qui ressort du lot, qui a du talent, tu le vois. Puis tu
0: penses-tu que ça peut être aussi négatif pour la lutte? Parce que disons que le monde veut toujours pousser les limites.
1: Ben écoute, écoute, tu vois, dans mon temps, il fallait être des gros gars. Il mm -hmm. fallait être impressionnant. fallait, Vince, il voulait, il voulait du monde que quand tu étais au centre d'achat, le monde se revire. Pas du monde ordinaire. qu'il fallait avoir l'air de tous des super-héros. Maintenant, tu as le champion intercontinental et champion du monde qui 175 ligues. Ça fait que c'est plus une question de poids. C'est plus une question, il faut être gros. Il faut... il faut que tu sois bon, puis il faut que tu sois capable de te démarquer soit avec ton personnage, avec tes moves de lutte, ou avec le micro. Puis tu vois, là, il y en a qui sont capables de faire ça sans être des gars de 250 puis 300 livres de muscles. Mm -hmm. Fait que tu vois, l'espèce puttéroïde stéroïde a créé ça, a donné la chance à des plus petits gars, comme dans le national de hockey maintenant pourquoi tu as beaucoup de plus, plus de joueurs de talent? Parce que ça ne frappe plus. Ouais. Les gars ne veulent pas se blesser puis ils veulent avoir une carrière à long terme. Fait que C'est sûr pendant une série, ça brasse. mais Les 82 matchs, sur au Centre Bell, les bandes ne vibrent pas tant que ça. Mm -hmm. C'est pour ça que maintenant, les joueurs de talent, il y a plus de buts, ils peuvent s'exprimer parce qu'il y a moins de contacts, c'est moins physique. C'est un peu la même chose à la lutte. Les gars, maintenant, c'est de la haute voltige. Là. Ben, on parle de Kevin Owens, le Québécois, qui est un gros gars, ben lui, il fait de la haute voltige aussi, fait que c'est spécial pour un gars pesant, puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'opérations, parce que c'est dur pour le corps. Mm -hmm. Tu sais, le gars de 250, 275 qui fait un, un flip, et qui tombe assis sur l'autre gars, bien, tout le poids, la force G qui s'en va dans les genoux, qui l'impacte, le sol, c'est malade, là. Fait que les, les gars, ils vont boiter quand ils vont être vieux. Moi, dans mon temps, c'était plus du « ground and pound », puis... Euh, c'est un peu comme tous les sports, comme le UFC il a évolué. T'sais, avant, les gars ils étaient bons dans une discipline puis ils essayaient de contrôler un peu les autres. Maintenant, il faut que tu sois bon dans tout. faut que tu sois une machine dans toutes les, les disciplines. Là, dans le moutaille, la moutaille, la boxe, la, la lutte. T'sais. On disait toujours, ah, les UFC, il faut, faut être bon lutteur avant tout. Ah, maintenant, tu peux être bon d'autres choses aussi, puis tu vas t'en sortir. Ouais. Mais il faut, faut, faut que tu sois excellent dans tout si tu veux percer. Là, fait que la lutte, T'as des high-flyers, t'as des gars encore qui sont gros, plus forts, impressionnants. Mais il euh, faut que tu sois d'un super athlète, t'sais. Ils sont beaucoup plus athlétiques aujourd'hui que dans mon temps.
0: OK. Joe aussi son, son meilleur acteur.
1: Je te euh, oui, il ouais, ben, y a plus de développement. Ouais. T'sais, comme je te dis, euh, maintenant, Orlando, ils ont des studios où ils peuvent s'enregistrer, ils peuvent se pratiquer. Euh, nous autres, dans le temps, on se pratiquait devant le miroir avec un crayon. Okay. C'était comme ça, C'était un petit peu plus euh, « basic ». Aujourd'hui, il y a un plus grand développement de personnages. Puis oui, les gars sont devenus meilleurs acteurs parce qu'ils ont conscience de l'impact que ça peut avoir. Puis, se pratiquer ces réseaux sociaux, bien, tu le vois que si tu fais ta tu dis quelque chose, ça passe pas bien, ça paraît pas, ce côté-là, t'es pas beau, tu t'es mieux de l'autre bord. Fait qu'ils apprennent à jouer ouais. avec ça, tu Puis c'est un comme... large, ça, jouer
0: avec les caméras. Mais c'est comme Domaine, la, la, la fille. Moi, je ne suis pas beaucoup ça, là, mais Man, Oui, oui, moi, oui, Charlotte, que j'ai elle, elle est très, très bonne. Oui, mais
1: elle, c'est une gymnase,
0: okay. tu vois et moi, est... je trouvais que le micro, avec ouais, ses réseaux ça, sociaux, ouais. elle était excellent. Elle a grandi là-dedans. Son père, c'était ouais.
1: Ric Flair. Okay. Puis euh, son frère a été lutteur. Et tout. Puis elle est rentrée dans la lutte justement parce que c'était le rêve de son frère qui n'a pas, qu pas accompli. Elle a voulu pousser ça. Puis tu vois, c'est rendu. C'est le main event de WrestleMania cette année. C'est-tu es la championne présentement <rire> Non, c'est Becky tu... Lynch. Okay, elle n'a bien... pas gagné à WrestleMania. Mais t'sais, tu sais, elle n'a pas besoin, en... besoin d'être championne. C'est mm -hmm. une, une méga star pareil Mm -hmm. Scope de rock ou Stone Cold, ils ont pas besoin d'avoir une ceinture. Le monde veut les voir.
0: Hmm. C'est quoi tes tes moves préférés, toi, en lutte?
1: Tes signatures? Euh, moi, que moi personnellement, euh, moi je, parce que je suis de la vieille école, puis j'étais un gars fort. Fait que j'aimais lever les gars. Tout ce qui était difficile pour que les gens n'étaient pas capables de dupliquer à maison, moi j'essayais de le faire. Tenir un gars au bout de tes bras, un gars de 200-300 livres, euh, des choses difficiles, des moves qui demandent une force, une vraie force, que c'est pas juste de l'acting. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des, des, des mouvements en réaction. Il n'y a plus beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. Mm. Parce que les gars, s'il y a un effort, bien, il y a plus de risques de blessure, il y a plus de risques de, de se tromper aussi, puis peut-être de blesser l'autre. Fait qu'il n'y a plus beaucoup de mouvements en force. C'est plus être agile et être spectaculaire dans les heures. Puis toi, c'était quoi les. Tu... Je sais pas... moi, je connais pas les noms. Là. Pff, les noms, écoute. Quand même, je dirais les noms, je pense pas que les gens se souviendraient, mais tu sais, comme une, euh, un press slam. Là. Mettons, je te pogne puis je te lève à bout de bras. Là. Moi, j'ai toujours. Moi, je... Quand Ultimate tu... ah, bah, ouais. Warrior mm -hmm. faisait ça, je me souviens, je ah, yeah. Puis moi, j'étais capable de le faire ou j'étais capable de lever des gars. 400 livres sur ma poitrine, puis en spinebuster. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, qui sont capables de faire ça. Faire ça me rendait un peu unique. Okay. puis euh, Aujourd'hui, les gars, c'est beaucoup des high-flyers. J'aurais aimé être comme ça, mais... C'était pas possible. C'était pas, comme... ouais. pas moi, tu sais. C'était pas moi. J'aurais peut-être pu te développer un peu, ouais. mais à 250 livres, tu es moins agile qu'un gars à 175, 180. Les flips sont un petit peu plus vite à 175. Ouais. Fait que euh, non, écoute, euh, euh, les gars maintenant, c'est des, des, des machines. Là, puis on, avec l'évolution du CrossFit, puis de l'entraînement, puis la nutrition, la supplémentation, nous autres, dans le temps la protéine, il y avait des mottons gros comme des deux piastres, puis on buvait ça. Maintenant, tout goûte bon, les bars mm -hmm. sont bonnes, c'est bien plus facile, bien manger. On peut se faire faire des repas à la semaine, ça va être livré chez vous dans notre temps, il fallait cuisiner nos poitrines secs, plates à manger, puis notre brocoli pas bon, trop mou. Aujourd'hui, c'est plus accessible, c'est plus facile. Fait il n'y a pas d'excuses pour les gens à la maison qui ne sont pas en chêpe ou qui ne veulent pas se mettre en chêpe. Ça prend un petit peu de temps mais euh, surtout euh, de la discipline côté euh, nutrition. C'est beau ça. C'est bon, bien. C'est bon bien, ouais, même. Je vais le trademark. <rire>
0: euh, écoute, là ça fait déjà une heure et six qu'on parle. J'avais quelques questions à te poser avant, euh, avant de finir ça. T'as mort. Qu'est-ce de okay. J'ai niflé <rire> Je pensais que t'avais. <rire> non, je ne suis pas <rire>
1: Je ferais pas ça sur ton prêt là. Ouais. Ta
0: plus grosse blessure, tu, tu m'avais parlé plus de. C'est C4, C5. Comment c'est
1: arrivé ça? Écoute, euh, tu sais, dans le temps, nous autres, on... il y avait beaucoup de tables, de chaises, des choses comme ça. Puis euh, ça a été une powerbomb. Euh, pour ceux qui connaissent ça, c'est quelqu'un qui te prend sur ses épaules, il saute de la deuxième corde à travers une table. Mais l'affaire, c'est que la table <rire> est là pour amortir. faire spectaculaire et amortir la chute. Le problème, c'est que. Je vais te. Ah, oh, ben là, on met ta caméra, fait que les gens. Ça, c'est la table. OK. Donc, il faut que tes fesses tombent ici et ta tête là, qui évite la table, et c'est ton dos qui prend l'impact. Okay. Là, mes fesses sont tombées ici. Fait que mes fesses ont ralenti, mais mon cou. Oh, wow. Ça, c'est ma tête ici. Fait que je l'ai senti tout seul. C'est quoi qui
0: se passe dans ce sens là la... Ben, tu meurs pas. C'est l'arbitre vraiment qui. Ben,
1: c'était le dernier move du match. Okay. C'était même après le combat. Donc, moi, j'ai resté là. Il fallait que je reste là, anyway, pour vendre. Mais c'est quand je suis revenu backstage, j'ai fait comme hmm, « there's something, there's something wrong ». Mais je ne l'ai pas dit parce que faut que tu continues à lutter. Puis tu te blesses à chaque fois que tu luttes ou presque. Tu te blesses, mmh. as mal à quelque part, as un bruise, es raqué, c'est normal. Fait que tu apprends à vivre avec ça. Fait que ça a pris quelques semaines. Puis là, à un moment donné, la douleur était vraiment intense. Puis je suis allé, puis on se ramasse à New York. Puis les journées de télévision... D'enregistrement, il y avait tout le temps un médecin sur place. Fait que... j'ai attendu qu'il n'y ait personne à l'entour, puis le... le bureau du docteur était super loin. Fait que j'ai fait comme, OK, parfait, je vais aller voir le médecin en cachette, je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Puis là, le médecin, il me fait m'asseoir, oh, oui, c'est quoi le problème? J'ai Écoute, j'ai mal dans le cou, là. là. Il fait juste me toucher. Pas une chose qui dit, ah, oh, got a broken neck. »« broken. Mais voyons, doc, là, c'est-à-dire. Fait que là, il n'y a pas moyen que les médecins ne le disent pas. J'ai un coup brisé. Mm. Fait que là, il se retourne de barre, va dire ça au trainer, le trainer va dire ça au boss. Là, le, le boss vient me voir Quoi, t'as le coup cassé Comment que tu...? Mais je savais pas. Be -be. Ils me font envoyer passer rayon X. Rayon X Ouais, double fracture, c'est 4, c'est 5. Six semaines pas de lutte, tu vas être correct, tu vas pouvoir commencer. Je... Ah, OK. Mais là, on était champion. Mm. Je suis bouqué à toutes les shows, là on est dans les main events. Fait que euh, j'ai quand même été d'un show. Je restais sur les prunes, je rentrais, je donnais deux, trois coups de pied, je ressortais, je rentrais, il de... fallait pas que personne me touche. Ah, wow, OK. Les gens n'y voyaient que du feu, ou presque. Puis, euh, au bout de semaine, je recommence à lutter. Ça me fait mal. Ça me fait mal pareil. Fait que... Euh, je décide, moi-même d'aller passer une résonance magnétique à Montréal. J'ai été dans le coin Tremont, j'ai trouvé une place, 600 piastres, passe résonance magnétique. Ça, j'attends le résultat, le gars ben, vient me voir, il dit « C'est quoi tu fais dans la vie? » J'ai Ah, je suis lutteur. » Il me dit « OK, il ça fait combien de temps que tu n'as pas lutté? »« Ben, j'ai lutté hier. »« Il dit « Quoi? »« lui dis Ouais, j'ai lutté hier, j'ai lutté samedi. »« Bien, c'est parce que là, ton cou, il est fracturé. Hein. »« Puis là, tu es chanceux, là. » Le, le spinal cord, il n'est pas sorti. Mais ça, c'est très dangereux. Ça peut te paralyser. C'est pour ça que j'avais des migraines intenses. Fait que, là, moi, j'ai eu le résultat. J'ai envoyé ça à la compagnie. Ils ont fait comme « what the fuck mm ». -hmm. Là, ils m'ont envoyé me faire traiter au Texas par un spécialiste. Fait que, là, j'allais au Texas. À toutes les deux semaines, je me faisais traiter. Fait que, ça m'a pris un autre, euh, je te dirais. là un autre ouais, Je suis revenu après Wrestlemania. Fait que je suis revenu au mois d'avril. fait C'est un autre six mois de... à la maison à rien faire. J'étais capable de m'entraider. Il fallait juste pas que j'aille de coup le temps que ça se résorbe et ça, ça guérisse. Puis t'as-tu payé dans ce temps-là? Oui, on était payé. Okay. payé. C'est là que le salaire de base devient important. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça. Je suis revenu la journée après WrestleMania euh, l'année suivante. Mais ça a été ma première et vraiment ma seule blessure. Ta grosse blessure. ouais. Oh wow. Ça pourrait être stressant, mais stressant. Bien, pas vraiment, parce qu'un coup, que tu le sais, tu fais, OK, faut pas que je me reblesse, puis euh, tu fais du renforcement, tu ouais. travailles en lento puis... Tu le sens tu encore, là? Ou... Non, écoute, des fois, c'est sûr, quand il pleut ou si tu m'aides, des fois, mon, mon coup, ben, je me fais beaucoup masser. Moi, le massage m'aide vraiment beaucoup, puis Kiro de temps en temps... Euh... OK. Ouais, parce que c'est sûr, il y a beaucoup de calcification. C'est tout poigné d'un pain. Là. Mm -hmm. Ça fait comme des cicatrices osseuses. Mais euh, je, je m'en sors bien.
0: OK, très cool. Bon, Mieux content. que certains. Oui, ben. mais content d'entendre ça quand ouais. même, parce que c'est quand même un coup. Oui. Euh, autre question, tes plus gros regrets?
1: Euh, pour le plus gros regret, je pense que j'aurais été... Je pense que j'aurais été capable d'en de, faire plus côté lutte. Je pense j'aurais été euh, le dernier personnage avec marise Ça, c'est un regret. Je pense que j'aurais peut-être dû me fermer à gueule, puis m'excuser. Ben, je pense qu'il y avait de quoi de spécial là, ça aurait pu m'amener à quelque chose de plus grand. Mais euh, that's life. Moi, la lutte, c'était pas ma vie. La lutte, c'est une partie de ma vie. Mm -hmm. C'est ça, la différence. C'est insultant, des fois, pour des gens que je dis ça, parce que j'ai réussi le rêve que plein de gens croient inatteignable. Mais moi, c'était ça. T'sais, ce que je fais maintenant, ça m'amène à d'autres choses, puis je rêve de d'autres choses. Puis il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé la même question. Quand je te backstage, as-tu des regrets? Tu vois ça? Je fais comme non, je l'ai fait. Mm -hmm. Moi, ça n'a jamais été le stardom. j'ai jamais eu besoin de ça. Même si je travaille en télévision, puis j'aime ça, mais c'est parce que je pense que je suis bon là-dedans, puis je suis capable d'apporter du plaisir, du divertissement ou de l'information à quelqu'un ou à des gens à la maison. Puis je trouve que c'est un beau média puis je suis à l'aise là-dedans. Mais si je serais euh, sculpteur, j'irais faire la, la sculpture puis je serais, je serais peut-être heureux là-dedans. Mais là, je reste dans le monde des médias. C'est là-dedans que je me sens bien. Euh, c'est le seul regret. C'est ça, parce que j'ai vécu des moments là, extraordinaires. Tu sais, tu es au Centre belle, tu deviens champion du monde au Centre belle, tu bats le champion du monde, qui était champion du banquet, tu les bats devant 20 000 personnes, puis ça se ton nom, le toit a explosé, tu peux pas, tu peux pas battre ça, tu sais, c'était l'apothéose. Fait que, un coup que tu as vécu ça, le reste, tu t'auras jamais ce là encore. Fait enjoy the ride, puis tu sais, fais, fais avec, je m'en suis sorti bien, j'étais encore en santé, j'ai une belle famille... Fait, je vais deux, ma deuxième petite fille bientôt. Fait, je m'en sors super bien. Mm -hmm. euh, ton plus beau souvenir? Sans belle. Mai, mai ou septembre euh, 2014. Je l'ai vu passer en plus sur, euh, sur Instagram. Il y a un fan qui l'a mis l'autre jour. Ouais, on a battu euh, Chris Benoît et Edge qui était champion par équipe. Puis Chris Benoit était champion du monde à l'époque. On les a battus puis ce euh, c'était pas prévu. On l'a pris à 4 heures, je pense. Ah oh, wow! Ouais. On l'a pris à 4 heures, Puis, euh, je me souviens comment j'étais stressé. Oh my god! Parce que là, on était. main event, 20 000 personnes. J'avais donné 65 billets à mes chums. Incroyable! Ça, fait que, que toutes les hard cam, le côté hard cam, c'était toutes mes chums.
0: Tu l'aurais pas dit,
1: j'imagine? Ouais, je je, je le parlais pas. pas euh, ouais. Je lui dis pas quest ce qui va se passer dans le show. Fait que ouais, j'ai des frissons, tu vois. Parce que je m'en souviens. Euh, puis c'est ça, ils nous disent Ouais, vous allez battre, il va se passer quelque chose, puis ça va aller là, l'histoire. J'étais comme Oh my God Fait que quand c'est arrivé, c'était extraordinaire, puis je me souviens, euh, l'arbitre, souvent, il y a un rôle à jouer, c'est lui qui va dire euh, Qu'est-ce que les gars de la, de la télévision lui disent de faire Ok, allez plus à droite, à l'air de. Puis je me souviens, on a gagné, tout a explosé, ça a explosé. Puis on est revenu de la pause. Les gens étaient encore en furie. Fait qu'ils pouvaient pas passer à d'autre choses, Fait qu'ils nous avaient envoyé dans foule avec les gens à prendre des images. Puis souvent, je me fais accoster. suis au Simons ou j'étais au Starbucks. Puis « Hey, quand t'as gagné le championnat, moi, j'étais presque touché. J'étais à côté de toi, là, dans le sandbell, C'était incroyable. » Les gens, c'était comme la Coupe Stanley pour les fans de lutte, là, t'sais, avoir le, leur Québécois remporter le championnat chez eux, devant eux. Puis c'était un petit peu à l'improviste, fait que c'était vraiment une grosse surprise. Fait que, euh, puis je me souviens comment j'étais blow-off. Juste à marcher, j'étais tellement stressé, c'est savoir qu'est-ce qui s'en venait. J'arrivais dans Rennes, puis là, je bougeais mon drapeau qui pesait deux tonnes. Ah, ah, je suis dit, je fais une crise d'anxiété, j'ai plus de ça. Mm -hmm. Puis je me souviens pendant le combat, Chris Benoit, J'étais en train de lui donner des coups de pied, puis j'ai de la misère, là. Je comme... Puis là, il me dit en français, puis je savais même pas qu'il parlait français, il me dit Ah ouais, plus fort, là, comment tu vas être champion, là? » J'étais comme « Tu parles français, toi? » là, je le frappais encore <rire> plus fort, « Tais-toi, arrête! » Fait qu'il me motivait de même, puis ça m'avait super gros aidé, puis j'avais trouvé ça drôle après. Mais euh, ça a été mon plus beau moment de ma carrière. C'est sûr j'en ai eu des incroyables, parce que j'ai travaillé avec The Rock, Hulk Hogan à Wrestlemania. Je suis un des rares dans, dans le monde de la lutte qui a été dans le même ring qu'Hulk Hogan à Wrestlemania. Euh, J'ai eu des belles expériences. J'ai lutté avec Ric Flair, Shawn Michaels, toutes les vedettes que tu ne peux pas imaginer euh, dans mon enfance. Mais je les ai fait que euh, J'ai réussi, euh, réussi mon, mon rêve de lutte. Euh, J'ai réussi cette carrière-là à part le petit regret que j'ai, mais tu sais, ça a été extraordinaire quand même. J'ai eu une chance inouïe. Puis tu sais, on se parle parce que j'ai vécu ça encore. Fait que je vois des retombées toute ma vie de ça. Incroyable.
0: Puis tu tu disais que tu avais appris à 4 heures que tu allais devenir champion. Ça se passait-tu toujours comme ça?
1: Bien souvent, on le savait plus tôt. On savait vers une heure après le meeting, il y avait un draft du show avec les pages, mettons, 7-8 pages, qui parlait du show et tout. Puis j'imagine que ça a changé quelques fois d'idée. Puis euh, il y a quelqu'un à 4 heures qui sont venus nous dire ça. Parce qu'on n'avait même pas de match de, euh, de proposer encore. Puis on était quand même... Parce que le problème, c'est que c'était un show télé. Puis il mm ne -hmm. faut pas briser les histoires. Parce que ouais. le, la, la semaine d'après, il faut que ça continue. Mais là, on est à Montréal, puis nous, on est des vilains. Fait que là, si on sort à Montréal, puis le monde nous applaudisse, le monde des auteurs vont faire « what the fuck ouais. ». Tu comprends? Fait qu'il fallait qu'ils trouvent une façon de le faire, que ça soit logique, puis que la réaction fit avec leur histoire, puis avec les autres lutteurs aussi. Parce que les autres lutteurs qu'on battait, c'était des Babyface. Mm -hmm. Ils étaient aimés. Puis nous autres, t'es les méchants, mais là, on arrive à Montréal, eux autres sont aimés parce qu'ils ont introduit en premier... Le monde était comme « Ouais! » Mais là, il nous a introduit, en deuxième. « Yeah! » Fait que là, il était content de voir tout le monde, mais là, c'était encore incroyable. Puis, il voulait juste vivre le moment. Même s'il aimait Chris Benoit et Edge, il voulait vivre le moment, puis il espérait qu'on gagne, puis il nous encourageait, puis on il criait « Mon nom! » quand on l'a fait, ils ont trouvé ça extraordinaire, puis, ça a été « Ah, oh my God, j'ai pris des frissons! » Puis, euh, mais tu sais, ça n'a rien changé à euh, l'histoire. Les gars qui étaient babyface la semaine d'après, ils ont resté babyface puis ils ont été avec leurs histoires de leur côté, puis nous on est partis de notre bar. Puis on est redevenus vilains la semaine d'après, mm -hmm. puisqu'on était plus à Montréal, évidemment. Fait que ça avait bien fonctionné, mais ça a peut-être été le tricotage de tout ça qui a pris du temps. C'est pour ça qu'on l'a su plus tard.
0: Hmm.
1: Belle histoire, ça. Oui. Ouais. Ah, bon. ouais. ouais. Mais tu sais, comme toi, tu vis tu vis quelque chose que peu de gens sur la planète on a la chance de faire. Être à la télévision, puis être une personnalité, tu es bon dans ce que tu fais, fait que t'es reconnu mondialement. Puis tu travailles pour l'organisation la, la plus prestigieuse. Fait que t'es un quart de milliers de pourcents qui vont avoir réussi à atteindre mmh. ce plateau-là. Quand on est dedans, toi, tu te dis, ah, c'est peut-être normal, puis ouais, c'est... Parce que moi, je pensais là. que c'était normal.
0: Ouais.
1: Moi, je suis arrivé là, j'étais comme, rien, hey, c'est normal, je suis bon. n'es pas si bon que ça, tu sais. Fait que... Toi, ce que tu vis, c'est exactement la même chose dans une autre discipline. mais euh, Puis tu vas voir... Euh, toi, ça fait combien de temps que tu es avec la UFC? C'est ton deuxième contrat, je pense. Mmh, deuxième contrat, ça fait cinq ans. Là. Ça fait mmh. cinq ans. Puis, euh, puis tu le vois, là, comment les jeunes poussent et sont bons. Là.
0: Ouais, oui, ouais. Oui, la nouvelle génération. Fait que toi, ton,
1: ton prochain combat, c'est super déterminant parce que tu veux un autre contrat et tu veux peut-être mmh. rester là un autre deux trois ans. Euh, sinon, il y a, a d'autres compagnies. Est-ce que c'est aussi payant? Est-ce que la visibilité est la même? T'sais, on a, on a chacun une opportunité incroyable. Il faut faire « de best of it », puis des fois, c'est difficile. Puis c'est ça, après, tu te dis « Ah, oh, j'aurais donc dû faire tu as des regrets. » Mais c'est pas grave. Faut-tu vivre le moment présent puis à 100%, tu mm -hmm. Puis un jour, tu vas être capable de les raconter, comme moi, je fais là. Hmm. C'est beau, ça. J'aime <rire> ça, ça.
0: Une belle histoire. J'ai hâte de me rebattre à Montréal. Ça m'a donné le goût de me rebattre à Montréal. <rire> pour de vrai. <rire> euh... « L'histoire la plus « weird » que tu as vécue dans la... Mmh. » La plus « weird » La plus bizarre, là.
1: Une histoire, euh, une histoire. T'as une minute, je vais t'en trouver une. Il doit y avoir des assez incroyables.
0: Ben quoi, que toutes tes histoires sont bizarres hein, <rire> depuis le début, là. Ben,
1: j'essaie de, de, <rire> voir, de voir quelque chose que, qui, était, qui était vraiment incroyable. Ben, dis-moi, l'histoire à Portugal au Gun, c'est assez quelque chose. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment... Bien, quelque chose sur un lutteur qui s'appelait le boogeyman OK. Puis, euh, le personnage était extraordinaire, mais le gars était so-so comme, comme lutteur. Fait qu'il était limité pour être poli. Très gentil, mais très limité. Fait que des fois, je luttais contre lui dans les shows. C'était assez simple, assez basique mais lui, à la fin du match, il y avait un sac, puis il y avait des verres de terre. Puis il s'est mettait dans la bouche.
0: C'était ça sa limite? Ou?
1: <rire> non. Puis il mangeait. Puis des oh. fois, il en avalait. Ouais. Puis après, il craché dans la face. Oh, shit! OK! Nice! Fait que là, <rire> en plus d'avoir des verres, j'ai ce qu'il y, qu y avait dans la bouche. Plus... Qu'est-ce qu'il a digéré? Ah, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Je <rire> n'ai pas lutté souvent avec... Mais ça, je me souviens, c'était fucking dégueulasse. C'est quoi, dégueulasse. il faisait ça à chaque fois? c'est ben ça, ça fait partie de son personnage. Tu sais, dans le temps, il y en avait avec des serpents, il y avait mm. le British Bulldog avec le Bulldog, l'autre avait son perroquet. Lui, c'était les verres de terre. Je sais
0: pas si t'as vu, mais derrière moi, il y a une vidéo d'une fille qui sort son tampon euh, utilisé puis qui le met dans la bouche autre fille. Stop it. vrai? <rire> ouais, t'as ouais, pas vu ça? Non. C'est ça que je disais tantôt que, tu sais, les vidéos, peut-être, ils, ont... ils essayent de toujours repousser ouais, les limites, ouais. ça, puis à est un est moment donné, c'est que... pas exagérer, fucking mais... dégueulasse, là. Ah, man,
1: dégueulasse, mais... là. Ça me surprend pas. Hmm. Tu sais, là, je connais des lutteurs québécois, puis leur gig, son personnage faisait comme un peu comme un stripper. Mm -hmm. Puis euh, là, il y avait un move que quand il donne un coup de hanche, bien, là il était capable de battre l'autre gars. Puis fait que là, il y a un autre gars aux États-Unis, il aurait décidé de faire la même chose. Fait que là, ils ont eu un concours, un match entre les deux. Puis il y en a un qui s'est ramassé tout nu. <rire> Puis là, il a fait un backflip de la troisième tout nu avec les mains, là. OK, wow! Ça, comme... Je l'ai vu, je l'ai vu sur Internet. Ça fait... Donc, ça doit être récent. Fait que j'ai fait comme... Bon. Tu tu vas aller après, là. tu t'es mm. mis tout nu. Tu peux pas aller plus loin. <rire> J'espère que as une grosse grande, parce que là, là ton personnage <rire> est plus bon. Là. Je, je, je souhaite que tu t'avais chaud et que t'étais confortable. <rire> oh, fuck, Mais oui, il y, y en a qui ont été trop loin, puis je pensais il y, y a des moves qui sont trop dangereux, puis il y a du monde qui exagère. Mais, tu sais, ça y va avec les fans, puis les fans en veulent toujours plus, sont toujours plus demandants, tu sais. Mm. le UFC, c'est le contraire. Il a fallu qu'ils deviennent plus « clean » pour être plus populaires. Ouais. Tandis que la lutte, il a fallu, des fois, qu'ils deviennent plus violents pour faire parler d'eux autres.
0: Ouais. Mais, tu sais, présentement, aussi, on vit l'espèce le, d'air que les, les combattants, justement, ils font une, une gimmick un peu, là. Puis euh, la gimmick est vraiment poussée. Ben, ouais. pour le MMA, la ouais. gimmick est vraiment poussée pour vous, c'est la
1: petite bière. Oui. Mais, euh, mais ça se ressemble beaucoup. Mais ça se ressemble. mais quand Puis, puis c'est pour ça qu'il y en a qui vont super. Comme Ronda, c'est pour ça qu'elle a très bien fité à WWE, mm. parce qu'elle s'était déjà préparé un personnage dans l'UFC. Puis quand elle est arrivée à WWE, elle a juste continué à faire ça. Mais tu sais, c'est comme toi, ton Canadian gangster, qui, qui a parti ça Pourquoi Qui a pensé à ça mm.
0: Ben, toi, tu pensais que je me suis jamais fait demander de partir mon, euh, mon personnage. Non. non. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu que ceux qui pognaient, ceux qui, qui étaient capables d'avoir justement des, des followers. Euh, des followers. Euh, c Soit tu étais américain, super patri... patriotique et tout. Ouais. Soit tu avais un trash talk, une répartie incroyable en anglais. Puis moi, j'avais aucune de ces deux-là, tu fait que je me suis dit, je vais me faire un personnage que je n'ai pas besoin de parler extrêmement bien en anglais, que je peux être créatif avec ce personnage-là puis que le monde va pouvoir euh, aimer vu que bon, j'essaie d'être un petit peu plus drôle, un petit peu différent, aller dans la direction opposée de qu -ce, que, qu ce qui est fait présentement. C'était ça un petit peu mon, mon thinking en, en arrière de, de ce personnage-là. Ben, ça, ça a bien fonctionné, pour de vrai, je suis vraiment content de ça. Tu vas-tu ouais. le pousser plus loin? Euh, J'attends de gagner. Ouais, il n'y a, a plus de batterie. Fait, fait, fait. Mais euh, je me concentre vraiment sur mes prochains combats, tu gagner mes prochains combats. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu il va falloir que, quand même qu'il évolue ce personnage-là. Parce qu'à un moment donné, ça devient redondant de, de prendre une photo euh, avec, euh, avec des lunettes, tu sais. OK. Mais euh, ouais, non, c'est sûr. Comme je te dis, j'aime ça être créatif avec ce personnage-là. Fait que veux, veux pas, des fois, il y a des journées que j'ai des idées, il y a d'autres journées que, ok, c'est plus soft, puis des fois, ah, j'ai une super idée, euh, puis c'est cette ce vidéo-là qui va me faire parler de moi, ou ce tweet-là qui va me faire parler de moi pendant les
1: prochains mois. Puis tu, -tu veux une augmentation de tes followers depuis que ouais. tu as fait ça? Oui,
0: puis je vois les coups qui fonctionnent, puis les coups qui fonctionnent okay. moins, tu sais. c'est ça qui est intéressant. Euh, comme un des coups, je pense qui a fonctionné le plus, c'était à mon combat contre Hernandez, j'étais arrivé avec des lunettes, avec un chapeau de cowboy boy j'avais dit à mes deux amis de, de faire comme si c'était mes gardes du corps. Il est arrivé avec des coups de nez, des, euh, des teutournocs, excuse-moi. Puis euh, la, la photographe du UFC avait pris cette photo-là, puis une super belle photo, puis ça avait l'empogné. Puis c'est l'UFC qui avait partagé ça, puis man, ah, j'avais bon, eu ça. plus de followers avec la photo qu'avec mon combat contre Hernandez. Bon, <rire> même je l'avais perdu, mais quand même, c'était incroyable. <coughs> Parce qu'avec la, la photo,
1: tu peux toucher même... Du monde qui ne sont pas fans. Ben, c'est ça.
0: Ben, ou qui ne sont pas fans, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Puis ouais. t'sais, si c'est une belle photo. <rire> il, on va aller voir c'est qui ce gars-là. Puis finalement, ouais. ah, mais son contenu, il est C'est ça. Est son contenu est, est ouais.
1: fun, puis divertissant. Le monde va suivre, vont regarder hmm. OK, cool.
0: Euh, bon, le personnage est le plus weird, je pense que tu nous l'as dit. Là. Ouais, ouais, c'était weird. eh <rire> euh, hey, je pense, c'est pas, pas mal tout. 12 c'était fucking intéressant. Cool. Mais ben là, vraiment, une fois vraiment... Que
1: tu à mon show. Ben oui, j'ai pas le choix. Là. Y a-tu ah. des invités à ton show? Ben oui. Ben là, ben oui. Le premier, c'était pas de côté. OK, c'est déjà filmé, là. Ben le premier, on l'a fait. Okay. Le, le. Avant de se faire approuver, il faut que tu fasses un, un démo. OK. Puis Pat, c'était mon. Euh... Ah, cool, on va suivre ça. C'est ouais. bien ouais. cool. Ah, c'était vraiment cool. Puis comme, comme un peu qu'on a fait aujourd'hui, ce que j'ai fait avec Pat, tu sais, Pat aussi il avait une carrière super intéressante. Puis des. Il n'était pas supposé de se battre. Mm
0: -hmm.
1: En finale, il était le premier combat puis il s'est ramassé contre... Tito. Tito. Comme moi, mon premier move à lutte, ça a été avec Hulk Hogan et The Rock. Fait On avait des, des similitudes dans notre euh, parcours. Puis, puis il y avait une histoire super intéressante. Fait que, je sais que toi aussi, ça va être intéressant. Euh, hey, euh, avant de partir, veux-tu compter l'histoire de The Rock et euh, Hulk Hogan? Écoute... Euh... J'étais à l'entraînement, j'étais pas encore sous contrat pour la WWE, puis euh, je m'entraînais en Floride, puis ils ont décidé de créer une histoire The Rock O'Kogan, The Rock était le vilain, okay. puis il euh, y avait un pay-per-view qui s'appelait Bad Blood à Montréal. Puis qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé de prendre un arbitre puis de l'entraîner, puis que l'arbitre allait être sous la tutelle de Vince McMahon, donc, c'est moi qui ont entraîné. Toi, tu étais l'arbitre. Oui, ils m'ont entraîné. Ouais. Moi, j'étais lutteur, Je entra... m'entraînais comme lutteur. Je pas sous contrat. Mais euh, vu que The Rock, qui venait s'entraîner des fois, puis Ogun était venu se pratiquer euh, à l'école pour le, le match de WrestleMania. Ce match-là, vu qu'il était à Montréal, on disait « Ah, oh, il faudrait avoir un, un arbitre francophone à Montréal. Mm »
0: -hmm.
1: Fait que... Mon nom est, est sorti du chapeau. Puis ils m'ont entraîné pendant deux semaines sur la route. Ils m'ont fait faire beaucoup, beaucoup d'entraînement avec les arbitres. Puis là, les arbitres étaient comme frustrés parce qu'ils ne savaient pas pourquoi. Ils, Vince n'avait pas dit pourquoi qu'il m'entraînait. Il dit juste, rapido, faut il faut qu'il devienne bon. Faut qu il faut qu'il y ait l'aide d'un arbitre. Puis là, tout le monde dit, ouais il y a l'aide d'un lutteur, il est trop gros. Mettez-en un plus grand chandail, il ne faut pas que ses paraisse. paraissent. Il faut qu'il y ait l'aide d'un arbitre. Fait que, c'était assez bizarre, puis je voyais un petit peu de jalousie, puis un peu de, de, de la part que... des arbitres, parce qu'on qu'ils ne savaient pas pourquoi. Même. Puis honnêtement, moi non plus, mm -hmm. ils m'ont dit « Entraîne-toi comme arbitre, il y a de quoi qui s'en vient. » okay. Au bout de deux semaines, on arrive à la journée, okay. voilà le scénario. Ta -ta -ti, ta -ta -ta. Fait que le scénario était que The Rock Hogan se battait, puis le but était d'avoir un combat entre Hulk Hogan et Vince McMahon à WrestleMania l'année d'après. OK. Fait que ce combat-là était set up pour montrer l'histoire de Hogan puis Vince. Qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est pendant le combat The Rock, euh, Hogan fait son, son fameux big boot à The Rock, frappe les câbles, les lumières ferment noir. Tout le centre-bell est noir. Euh, les lumières allument cinq secondes après. Je suis couché à terre, dans le coin, avec une chaise. The Rock est couché en plein ventre, en plein milieu. Puis là, Ogun, il est comme, « What the fuck? What happened? What happened? » Fait que là, Vince, la musique de Vince, sort. Hogun regarde Vince. « C'est toi qui as fermé les lumières contre moi. » The Rock, il me fait signe envoie Envoyez-moi la chaise. » J'y envoie la chaise. Hogun se retourne. Frappe avec la chaise. Un, deux, trois. Le pay-per-view se finit là-dessus, avec l'image, Vince à ma droite, ou Vince dans le milieu, ou moi dans le milieu, je ne me souviens plus, mais il y a moi, Hogan, puis Vince. Euh, moi, The Rock, puis Vince, avec les bras dans les Puis c'est là que... Le pay-per-view finit même. Fait même. Ça, ça a été mon premier chose dans la lutte. Puis il y avait des pourparlers que moi, j'aurais lutté contre Hogan, mais je n'ai pas, pas réussi à avoir mon visa à temps. Hmm. Fait, imagine non, mon premier match, aurait été contre Old Hogan, puis évidemment, il m'aurait fait gagner pour à cause que Vince serait intervenu. P imagine dans ton premier match, aurait été contre Old Hogan, puis tu gagnes. Incroyable. Ta carrière est faite parce que tu peux toujours dire, my first match, I beat Hulk Hogan. <rire> End of the story. C'est pas arrivé malheureusement, ça a été extraordinaire, mais j'ai vécu des beaux moments. Fait que ça, c'était l'histoire hein, de Hogan puis de Rock. Puis à WrestleMania, j'ai fait un run-in dans le match de euh, Hulk Hogan et Vince McMahon. Ça aussi, c'était spécial devant 72 000 personnes. Hmm. Fait que c'était cool. Fait que j'ai vécu des moments avec mes héros de jeunesse incroyables. Fait que c'était si la chance un jour de. Je sais pas c'était qui es, que tu regardais dans le UFC puis tu voulais imiter ou que tu aurais aimé euh, être comme. Puis un jour, tu as la chance de l'affronter. C'est comme un. C'est surreal, c'est ouais. surréel. Là, tu sais. Ouais, je sais pas, je voudrais me battre contre Georges. Ah ouais c'était Georges, toi? <rire> oui, c'était vraiment À cause qu'il était ouais. québécois ou juste à cause qu'il était talentueux? Euh, les deux. deux. C'est à
0: cause de lui que j'ai commencé la. Ah années. ouais Oui, oui, ouais, wow. Je l'ai vu gagner sa, sa ceinture puis j'ai dit « Ok, c'est ça que je vais faire. » Tu
1: euh, en faisais déjà?
0: Non, j'en faisais pas. Arrête-moi! Non, je j'en faisais pas. Arrête! Arrête. Ouais. C'est vraiment Georges hey, qui m'a fait euh, wow. commencer ça. C'est pour ça que j'ai commencé. J'ai arrêté le judo en fait, c'est une des okay, raisons okay, pour que tu faisais le judo. du judo. Okay. Ouais, je faisais du judo. Mais euh, non, je pense pas que je voudrais me battre avec lui. Mais là, c'est devenu mon monsieur Miyagi. J'ai okay. un peu de ce temps-ci. Il monte pas mal d'affaires. Cool.
1: Ben, c'est ça qui est le fun. Quand tu as réussi à atteindre ces sommets-là, un, un, un gars comme Georges, euh, après tu redonnes, c'est valorisant. Ouais. C'est ouais. valorisant. Tu donnes tes, 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 tes secrets, tes tips, tu vois la personne performer, mm -hmm. devenir meilleur mais
0: je pense que c'est ça je pense qu'il qu'il y avait du temps un puis en plus euh, il voulait passer peut-être à quelque chose d'autre puis à avoir d'autres émotions ouais. des émotions différentes dans mais tu réussis à rechercher ça moi
1: je vais te le dire parce que j'ai entraîné moi des jeunes puis quand ils performent tu te sens comme fier tu deviens comme comme un père qui regarde son fils ou ses enfants faire quelque chose d'extraordinaire puis c'est une belle émotion tu sais c'est plus toi parce que Probablement, il n'a plus besoin de le faire parce qu'il l'a fait, puis il a eu les plus grands ailes, là comme je t'ai dit. Mm -hmm. Là, c'est le fun de voir, d'amener quelqu'un d'autre à vivre des moments comme ça. C'est super valorisant aussi. Ouais. Je suis sûr qu'il va. Qu va en prendre goût et il va vouloir aider plein de monde.
0: Ah, j'espère. C'est un bon coach. C'est un, ouais. un bon coach. Good.
1: Bon communicateur,
0: là. en plus, c'est que présentement, il est vraiment motivé à apprendre des, des nouvelles techniques, de ouais. voir le sport évoluer. Tu sais. fait que c'est ça qui est le fun aussi. Là. Super. Euh, fait que, ouais.
1: Je voudrais l'avoir dans mon coin, euh, si je me Ouais. <rire>
0: Juste au cas où Kabib euh, ouais. saute. À ah ouais. Ça aurait été bon ce truc Ouais, ça aurait été le fun, mais l'UFC euh, voulait pas. Ouais. Mais en tout cas. Euh, veux tu veux-tu pluguer des affaires avant de, de finir ça? Pluguer des affaires? Ouais. Mon ben, chandail? Pas. Je veux ben, dire, ouais. hein? Ben oui. Fais-tu en un... grandeur homme? Ben oui, ben, des vrais hommes. Ben oui, je leur je leur, je Un dis, pas je vais faire mon gazon. C'est de le Non, te non il est artistique. super hein? Moi, ouais.
1: j'aime le, le logo. Euh,
0: ben oui. Non, c'est pas chez Fils qui ont fait ça. C'est un super
1: artistique. Moi, j'aime bien ça. Ouais.
0: Mais ouais, non, je vais leur dire de t'en envoyer un. Euh, sinon, euh, XPN, c'est pas n'importe quoi. Non, ouais. ah,
1: XPN, BNI, &E, meilleur supplément au monde. Puis.
0: Euh, ton show aussi que tu le vas Le fait
1: show, euh, regarder les réseaux sociaux, ça va commencer à bouger bientôt. Chris, on a bien, on a bien hâte de ça. Hey, t'es sacré. Sûr. Ben oui, je le dois. Ah. Je,
0: peux, je peux dire fucking, je peux dire tabarnak, ah. je peux dire. Qu'est-ce que je veux, c'est un podcast. Ah, ok. <rire> c'est pas réglementé. Non, c'est pas réglementé. Euh, hey, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir eu. Euh, là, y a-t-il mais...
1: encore du trafic, c'est si chaud ici là?
0: Un petit peu, mais pas beaucoup. Il est, est 6h15. Mais c'est pas si pire. Je, je te le dis, c'est pas si pire. Là, c est, c est le, le pire est passé. C'est pour ça que le monde s'en va, bon, ça arrive ça, ça arrive non. Ouais, c'est moi aussi, j'attends
1: juste ça. Aïe, aïe, aïe. <rire>
0: hey, merci d'être venu. Merci. Désolé pour le trafic. Puis c'était super intéressant. Je pense que c'est. Euh des conversations les plus intéressantes que j'ai eues cool. sur le show, parce Anything. que c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment, fait que vraiment cool man. merci d'être venu. Si tu veux
1: te battre à la tu me le diras.
0: Ben oui, pour de vrai, pourquoi pas ou juste aller voir un show, là, ça, ça m'intéresserait tu sais, quand j'étais jeune j'écoutais beaucoup ça, puis c'est là que je t'ai vu la oh, première ouais. fois euh, mais j'ai comme arrêté d'écouter ça peut-être un après-carrière hein, mon chum? Écoute qui sait Qui sait euh, Merci tout le monde d'avoir été là puis on se voit dans deux semaines donc euh, merci, Bye.